0: Hallo Daniel. Hallo liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen.
1: Herzlich willkommen zum Spätfilm. Ich wollte einen Podcast empfehlen, Paula. Ja. Und zwar den LexPod von Alex Matzkeit, Mhm. den höre ich total gerne. Der erzählt äh, zweimal in der Woche auf seinem Weg zur U-Bahn Verschiedenes von äh, wirklich interessanten philosophischen, soziologischen und psychologischen Theorien hatte er, glaube ich, auch schon mal über Filmanalysen bis hin zu äh, Elternsein und sowas, also k- quasi und jetzt immer ein Thema, was er sich zurechtlegt und ähm
0: da monologisiert er dann.
1: Genau, manchmal hat er auch Gäste, mit denen er dann quatscht, die er irgendwie über... Ich weiß nicht, ob er es dann auch auf dem Weg zur Arbeit macht. Jedenfalls hat er die dann zugeschaltet und quatscht mit denen. Er ähm nimmt
0: unterwegs, also wenn er zu Fuß zur U-Bahn geht, genau. Normalerweise nimmt, nimmt er, er einen auf- äh, Podcast auf. Ja. Und das ist nicht komisch, wenn er alleine in ein Mikrofon spricht.
1: Ne, der nimmt das über sein... Das hat er auch schon mal erzählt, über sein Headset auf, äh, vom äh, hier, hier iPhone oder sowas. Und dann ist es halt, als würde er mit jemandem telefonieren. Weißt du? Ach so, da denkt ja man ja sowieso
0: schon immer, ja. da sind lauter merkwürdige Leute, die mit sich selbst reden unterwegs, dann macht ja. das auch keinen Unterschied mehr.
1: Jedenfalls hatte der neulich irgendein Jubiläum und da erzählt er irgendwie mal seine Zahlen und die waren skandalös niedrig ja. und ähm, da ist ja erfahrungsgemäß bei uns so ist, dass so Folgen wie heute, wo wir über Pans Labyrinth sprechen, dass so die wir da schon so eine nicht äh, ja allzu geringe Zahl an Hörerinnen erreichen, möchte ich euch mal bitten, da reinzuschalten. Äh, wie gesagt, ich höre den echt gerne, den mhm. Lexpot Und ihr könnt ihn auch lieben lernen. Die Frage ist, Paula.
2: Ja. Jetzt, Welche wo ich frage? es
1: sehe, frage ich mich, haben wir das nicht schon mal gemacht? Ich wollte mich eigentlich fragen, ähm, welche welche Sprache du lieben lernen willst. Aber der, dieser Test kommt mir plötzlich so bekannt vor. Hatten wir den nicht schon mal?
0: Also mir kommt ja unbekannt vor.
1: Der Test ist von
0: Lina Merz.
1: Hallöchen erstmal. Also zu Beginn.
0: Doch, das kommt mir bekannt vor.
1: <lacht> Sag ich doch, das hatten wir schon. Paula, bist du bereit für einen Test von äh, testedich.de? Ja. Und zwar, der Test heißt Dein Spruch von Lollipop. Cool. Und ähm, die erste Frage lautet Wie sind dein Charakter so? Fragt Lollipop. Ruhig und schüchtern, stark und beliebt oder sehr selbstbewusst?
0: Ruhig und schüchtern.
1: Wie viele Freunde hast du? Zwei bis drei? Ich bin super <lacht> beliebt und habe mega viele Freunde. Also, ich bin nicht mehr... Ich bin... Nee, also. Nee, Normal, also ich bin sehr zufrieden. So.
0: Zwei bis drei.
1: Du hast mehr als zwei bis drei Freunde, ich bitte dich.
0: Also es kommt halt darauf an, wie man Freunde definiert. ja. Und so. Also wirkliche Fre- also richtige Freunde sind es zwei bis drei.
1: Na gut. Mhm. Nehmen wir mal an, ihr macht in der Schule ein Theaterstück. Welche Rolle willst du haben? Ich muss die Hauptrolle haben. Nicht so groß und nicht so klein, oder keine.
0: Ich muss die Hauptrolle haben.
1: Das passt aber nicht dazu, dass du schüchtern bist. <lacht> wie sind deine Noten? <lacht> ja, Paula, wie sind In deine der Noten? Schule? 3 bis 5, 1 bis 2 oder 1 bis 3?
0: Äh, 1 bis 3. Jetzt muss ich aber gerade echt mal nachrechnen. Ja. Ich will das mal bildlich ja. vorstellen.
1: Wie bist du im Sport? Ich stehe meistens in der Ecke und warte, bis der Unterricht vorbei ist. Eigentlich gut oder super gut.
0: Ich stehe meistens in der Ecke <lacht> und warte, bis der ja, weil die anderen mir auch nie in den Ball zugepasst haben. Hobbys? Ja. Hab das ist ein
1: bisschen ich. traurig, dass die anderen leben im Ball
0: zugepasst. Das ist nicht nur ein bisschen traurig. Ich war sehr traurig. Also ich habe dir immer den Ball zugepasst. Ja, du warst ja auch nicht mit mir in der Schule.
1: Nein, aber als wir dann später Fußball im Park spielen. Achso, ja,
0: das ist natürlich was anderes. Ich war gerade im Schulsetting.
1: Ja, äh, hast auch recht. Mhm. Ähm, Hobbys. Ja. Ballsport, Instrument oder Turn? Die
2: Auswahl ähm. ist sehr begrenzt.
0: <lacht> ja, also wenn so ist dann wohl. Ist, boah, der Ballsport.
1: Und deine Lieblingsfarbe? Grün, Blau, Schwarz oder Rot oder Orange oder Hellblau bzw. Türkis?
0: Grün, Blau, Schwarz.
1: Jetzt kommt nochmal die Frage Lieblingsfarbe, aber die Antworten passen gar nicht dazu. Von hm. daher, ich muss mal sagen, Lollipop, du hast dir nicht so richtig viel Mühe gegeben. Ich würde vermuten, das ist eher Lieblingsfach. Mhm. Weil die Antwort ist äh, Sport oder Englisch. Zweite Antwortmöglichkeit, Mathe, Erdkunde oder Musik. Dritte Antwortmöglichkeit, Sport oder
0: Musik. Hä? (lacht) Ja. Dann halt Sport oder Englisch.
1: Was ist das denn? Lieblingsessen? Entweder Hamburger Hotdog Pommes oder Lasagne Pizza oder
0: Nudeln, Gemüse, Obst. Lasagne Pizza?
1: Und die letzte Frage, dann hast du es hinter dir. Ja, das wirklich? Lieblingstier, sind es Mäuse beziehungsweise Fische, sind es Katzen beziehungsweise Löwe oder sind es Hunde bzw. Wolf?
0: Hä? <lacht> Hunde beziehungsweise Wolf.
1: In den Kommentaren beschwert sich niemand darüber, dass es ein wirklich schlechter Test das ist. Das ist
0: der mieseste <lacht> Test von allem Ich aber,
1: ähm, das, ähm, <lacht> Ich habe das Gefühl, das hast du relativ häufig bei diesen Tests, auch nicht unbegründet. Es
0: wird immer schlechter.
1: Dein Spruch. Ja. Zu 40 Prozent bist du, du legst sehr viel Wert auf Freundschaft und bist sehr selbstbewusst.
0: Was ist denn, wo ist denn da der Spruch?
1: Deshalb ist dein Spruch, ein wahrer Freund ist der, der deine Hand nimmt, aber dein Herz berührt.
0: Oh. Das ist jetzt aber doch wieder schön.
1: Und 63% aller Quizteilnehmer hat die gleiche Antwort. Oh. Zu 30% bist du? Den Mutigen gab Gott die Welt, die Meere und das Himmelszelt, dem Stillen gab er Herzenskraft, die ihm, die im Verborgenen Gutes schafft. Aha. <lacht> <lacht> und zu 30% bist du, träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Oh
0: Mann, ey. <lacht> oh <lacht> ja, ich Mann, glaub, ich hast... weiß noch, wie ich den Spruch zum ersten Mal nur gesehen habe und den noch gut fand.
1: Das ist ein bisschen wie, wie, wie Carpe Diem, nicht? Das war so. Als, nee. ich, als ich den im Club der Toten Dichte das erste Mal sah, als oh, voll visionär. <lacht> und als ihn dann irgendwie in in der Schule jeder zweite als sein oder ihr Motto hatte, fand, dachte ich mir so, okay, <lacht> schon ziemlich abgedroschen.
0: <lacht> ich habe meinen Spruch schon wieder vergessen. Achso, nee, ein wahrer Freund ist jemand, der deine Hand nimmt, aber dein Herz berührt. So sieht's aus. Das ist auch der Beste von den drei Sprüchen.
1: Wir waren woanders.
0: Hm.
1: Weißt du es noch wo?
0: Ja. Uh, one Minute Before Sunrise.
1: Fast Minutes Before Sunrise. Mist. Aber als wir die, äh, unseren Beitrag aufgenommen mhm. haben, stand der Name noch nicht fest. Oder so. äh, wir kannten ihn noch nicht. Deswegen ist es äh, nicht verwunderlich, dass du es nicht fehlerfrei kannst. Äh, es ist, so, ist ja so ein neuer Trend, dass man Filme minutenweise bespricht. Ähm, ich
0: halte ja nichts von neuen Trends. ne?
1: Ich theoretisch finde die Idee spannend. <lacht> und das macht der Tim <lacht> bestimmt auch super. Ich frage mich nur... Minute ist so ein arbiträres System. Ich kann auch den Reiz verstehen, weil man dann wirklich so sehr
2: ähm,
1: ja ja, sehr detailreich einzelne Bildeinstellungen und sowas bespricht Mhm. ähm, und kleine Details sowas, aber ich würde halt gerne mal einen Podcast hören, der szenenweise einen Film bespricht, weil die Szene ja die kleinste grammatikalische Einheit oder semantische Einheit, grammatikalische Einheit ist ja wahrscheinlich eher der Shot, die kleinste. Aber die Szene ist ja so die kleinste Einheit. Oder wegen wegen mir auch ein Film, Shot by Shot, das könnte natürlich sehr langweilig sein,
2: mhm. dann
1: eher äh, äh, szenenweise einen Film zu besprechen. Aber im Augenblick machen die Leute das alle äh, minutenweise. Und äh, der Tim bespricht da eben Before Sunrise. Und wir haben da so ein Audio-Kommentar eingequatscht, aus dem er dann immer Auszüge einspielt, wenn es passt. Und wir sind nicht allein, mhm. sondern er hat ganz viele Podcast-Pärchen gefragt, die das Gleiche machen. Dann haben wir Feedback bekommen. Zum einen fragte Dirk Hasis auf Twitter zu Recht, ob nicht, äh, genau, zu, zur letzten Folge, ähm, die Filme von Alice Guy Blaschet, mhm. wo wir ja immer hinausposaunt haben, dass sie die einzige Frau war, die je ein Studio besaß. Ähm, da fragte Dirk also, ähm, gehörte nicht Mary Pickford auch ein Studio? Und äh, da hat er recht, Mary Pickford war eine der äh, Mitbegründerinnen von United Artists. Ähm, da könnte man jetzt nicht picken und sagen, United Artists war vor allen Dingen am Anfang noch kein wirkliches Studio, sondern eine Vertriebsgesellschaft, aber... Äh, das möchte ich nicht,
2: <lacht>
1: sondern also, ja, es gab noch eine zweite sehr mächtige Frau und ich finde es auch sehr, sehr viel sagend, dass das eben auch in den 1920er Jahren war, wo Mary Pickford an der Gründung eines Studios oder von United Artists eben begründ, äh, beteiligt war und das dann später eben nicht mehr der Fall war, dass da Frauen großartige Rollen spielten bei Hollywood Studios. Was ja, wir ja auch in der letzten Folge hatten, dieses das das die Frauen durch das Patriarchat quasi verdrängt wurden, sobald es halt um Macht und Geld ging. Hm. Und äh, Dr. Random schrieb auf Letterbox auch zur letzten Folge, und zwar zu unserem äh, tollen werwolf test schlug er vor, nach dem skurrilen werwolf test solltet ihr eure Folgen nun mit der Floskel Lebt wohl, Kinder des Mondes beenden. <lacht> das finde ich einen sehr guten Vorschlag, sollte wir tatsächlich jede Folge, lebt wohl, Kinder des Mondes.
0: Das war dein Spruch, ne?
1: Man musste du sich hast doch ja
0: den, den Test gemacht, stimmt. Den. Ja, ja, ich mhm.
1: musste den Test machen, weil du ist, also die Frage zu viel intim, <lacht> hell,
0: zu intim
1: hieltest, dachtest.
0: Die Frage?
1: Wenn, wenn, ob du ein Werwolf bist.
0: Ach so. Mhm. War dir zu intim
1: Anyway. Charts. Wir sind ja jede Menge Filme letztes Mal in unsere Charts eingestiegen. Deswegen hat unsere Liste jetzt 93 Filme insgesamt. Ähm, der Film, der am tiefsten landete, war Tango auf Platz 88.
0: Wir haben mal einen Film, der Tango heißt, angeschaut.
1: Das sind all die Filme von ähm, Alice G. jetzt. Ach so. Das war dieser Tango halt. Den Mann. fanden wir ziemlich öde. Auf Platz 85 landete The Girl in the Armchair. Auf Platz 82 La Fée au Chou. hat der erste Spielfilm, hat es nicht so hoch bei uns geschafft. Auf Platz 80 Les Resultat du Feminisme. Jetzt geht's aber richtig hoch. Auf Platz 42, also schon über der Hälfte, landete Don Serpentine, par Mademoiselle Bob Walter. Auf Platz 24, schon ziemlich spitzenmäßig, La Vie du Christ. Auf Platz 13 äh, Madame a und auf Platz 12 sogar Falling Leaves. Also von ganz unten bis ganz oben hat sie einmal das komplette Spektrum mit ihren Filmen bei uns erobern können.
0: Das ist ganz schön ganz schön viel Arbeit, das so auszuklamüsern.
1: <lacht> okay. Kommen wir zum äh, Brustfilmschen Spätfragebogen. Und der Frage, guckst du Filme auch mal als Nebenbeschäftigung oder nicht?
0: Nein, verdammt nochmal! mal. Mhm. Das könnte mich aufregen, sowas.
1: Und ich muss sagen, beim letzten Mal habe ich das ja noch mit vollem ganzen Herzen gemacht. So, ja klar, die ganze Zeit.
0: Na eben nicht, sondern mit halbem Herzen.
1: Nee, ich habe früher ganz viele Filme nebenbei geguckt und mhm. heute mache ich das kaum noch. ah ich
0: habe da nämlich drüber
1: nachgedacht. Ich habe einerseits, ähm, so klar, ich, hab, ich guck mal auf mein Handy, aber das mache ich eher bei Serien auch als bei Filmen. Bei Filmen habe ich meistens meine Notiz-App geöffnet und äh, schau auch mal in eine andere App, wenn der Film mich nicht fesselt, aber das ist eher, äh, dann ist eher das Handy die Nebenbeschäftigung, und der Film die Hauptbeschäftigung.
2: Mhm.
1: Und so Sachen... Früher irgendwie beim Kochen oder sowas, da lasse ich heute tatsächlich keine Filme mehr laufen. Es hängt teilweise mit dem schlechten Internetempfang in unserer Küche <lacht> zusammen, aber f- hauptsächlich damit, dass Podcasts so diese Rolle in meinem Medienkonsum übernommen haben, die ich, dass ich dann Podcast höre, wenn ich irgendwelche stupiden Aufgaben mache und keine Filme mehr nebenher laufen lasse. Hm. Und insgesamt habe ich auch weniger Zeit als früher, um Filme zu gucken.
2: Ja. Ja. ja.
1: So ist das, wenn man alt wird.
0: Ja, ja aber gerade, wenn man weniger Zeit hat, dann mal, kann man sehr nebenher laufen lassen.
1: Ne? Ja, nee, weil meine Zeit ist mehr mit Sachen verplant, wo ich meine volle Aufmerksamkeit brauche. Da bleibt ja dann uns nur noch eines zu sagen, ja. nämlich äh, eine Frage zu stellen.
0: Lebt wohl, liebe Kinder des Mondes. Die nicht,
1: was auch keine Frage ist, sondern die Frage, <lacht> was macht eigentlich Shaila Buff? Und jetzt <lacht> gibt es richtig viel... Diesen Monat ist ja so einiges passiert. Wow. Erstmal, bei den Hollywood Film Awards hat er den Preis für den Breakthrough Screenwriter gewonnen, für Honeyboy.
0: Breakthrough nicht, äh, Screenwriter? Halt, genau, also
1: Neu- Neukömmling. Ach, ne- ne- so. Shooting Star oder mhm. wie sagt man dazu? Halt den Breakthrough Screenwriter. Aber das Beste ist, ähm, er war bei äh, The Hot Ones. Äh, das ist ein YouTube-Interviewformat von einer Firma, die eigentlich scharfe Soßen herstellt.
0: Ah, daher dieser. Äh,
1: genau, und, das, und aber das, das, die,
0: Name. das
1: Interviewformat ist richtig lustig, weil offensichtlich werden da Promis eingeladen, die dann Chicken Wings essen müssen mit scharfer Soße.
0: Und die Vegetarier?
1: Ähm, Das Mhm. weiß ich nicht. Ich habe jetzt nur die Folge mit Schei geguckt und offensichtlich (lacht) ist er kein Vegetarier. Äh, Jedenfalls hat er ähm, pro Chicken Wing wird es dann immer schärfer, also mit einem relativ milden Soße an und dann äh, unterhält er sich halt Mhm. und äh, je weiter das Interview voranschreitet, desto schärfer werden die Soßen und äh, ich habe das Gefühl, dass öffnet auch so dann die Bereitschaft der Person zu reden.
2: Ach, wahrscheinlich bitte. auch,
1: um sich von einem Schmerz abzulenken. <lacht> so, ich, weiß, ich weiß auch nicht, äh, ob es alle bis zum Ende durchhalten, denn ähm, Shire hat am Ende echt geheult vor Schmerzen, weil es so unglaublich scharf war, die Soßen.
0: Geile Soßen. Äh,
1: und da hat er aber vieles erzählt. Mhm. Nicht? Er hat zum Beispiel äh, erzählt, dass sein Lieblingsmeme von sich selbst äh, der Slow Clapping Shire ist. Mhm. Das war aus dem Musikvideo zu äh, Actual Cannibal Shire LaBeouf, wo er dann am Ende im äh, Stile von Citizen Kane da sitzt und seinem eigenen Musikvideo applaudiert.
2: Mhm. Mhm. Und
1: dann hat er da viele äh, Geschichten so mal gerade gerückt. Zum Beispiel äh, das Gerücht, er habe Tom Hardy Marko geschlagen. Da hat er erzählt, wie das tatsächlich war. Und zwar sagte Herr Scheuer, dass die Geschichte stattfand während des Drehs zu Lawless, äh, in ihrem gemeinsamen Film 2012. Und er sagte wortwörtlich, yeah, that's a bunch of bullshit. Die beiden hätten sich sehr gut verstanden während des Drehs und hätten aus Spaß immer gerasselt. Und ähm, Tom Hardy wäre außerdem damals gerade in seiner Vorbereitung für seine Rolle als Bane in The Dark Knight Rises gewesen und wäre ungefähr doppelt so breit wie Shire gewesen. Also er hätte mhm. überhaupt nicht die Kapazitäten gehabt, ihn K.O. zu schlagen, selbst wenn er es gewollt hätte. Ähm, jedenfalls war es so, dass eines Abends Shire mit seiner damaligen Freundin gerade in der Kiste war und Tom Hardy in das Zimmer gestürmt kommt. Ähm, und die äh, Freundin wusste nicht, was los war und hat sich gleich schreiend ins Bad verzogen, äh, woraufhin sich Hardy dann den nackten Scheier geschnappt hat, ihn auf die Schultern ge- genommen und auf den Hotelflur rausgetragen. Dort haben sie dann äh, gerasselt, wie sie es immer machten. Scheier war immer noch nackt. Und irgendwann standen sie am oberen Ende einer Treppe und Hardy hat einen Schritt nach hinten gemacht und ist die Treppe runtergestürzt und äh, KO gegangen. Oh nein. Und dann hat er für den Rest der Dreharbeiten immer den Witz gemacht, Shire hätte ihn K.O. geschlagen. Und dieses, dieser Witz hat sich dann als Gerücht verselbstständigt, dass Shire ihn tatsächlich mal K.O. geschlagen hatte. Meine Lieblingsepisode, Anekdote aus diesem Interview war immer noch aus den Dreharbeiten 2014 zum Film Fury. Das hatten wir auch. Damit fing es so ein bisschen an. Damit haben wir damals mit Mojo Monkey drüber gesprochen, weil Scheier, der voll im äh, Method-Acting war, es war so ein Kriegsfilm und er hat sich dann während der Dreharbeiten nicht mehr geduscht. Hm, ich erinnere äh, mich. Ja, und ähm, Er sagte, dass dass er da irgendwie dann in der Drehpause in seinem Hotel saß und äh, mit irgendeinem Schauspielkollegen und mega Hunger hatte und äh, dann sah er, dass da so eine Konferenz war in dem Hotel und dass da ein fettes Budget, äh, Buffet aufgebaut war und er und sein Kumpel sind dahin, aber sein Kumpel hat dann irgendwie das Muffensausen gekriegt, sodass dann am Ende nur noch äh, Scheier ungeduscht in seinem Zweiter-Weltkriegskostüm da stand und sich am äh, Buffet bediente und dann irgendwann ähm, äh, von der Security gefragt wurde, was er da eigentlich mache. Und er so, ja, ich gehöre dazu. Äh, aber äh, sie glaubten ihm das nicht, denn es stellte sich heraus, dass diese Konferenz das äh, die Bilderberger-Konferenz ist. Mhm so ein ganz berühmtes Treffen ist von Politikern, äh, Wirtschaftsbossen und Milliardären und so, die die sich dann treffen. Und äh, Scheier hatte da äh, sich eben am äh, Buffet bedient, was dann dafür sorgte, dass er aus dem Hotel geflogen ist und für den Rest der Dreharbeiten in einem anderen Hotel übernachten musste.
0: Aber Mundraub ist doch legitim, dachte ich.
1: Ja, ich glaube, Das sind die reichsten und mächtigsten der Welt. Nicht so locker wenn man da einfach... Die haben doch genug. Ja, das könnte man meinen. Aber ich glaube, irgendwie... Tja, Hm. haben sie das nicht so locker genommen. Aber fangen wir mal an, oder?
2: Jo.
1: Was haben wir denn gesehen, Paul?
0: Pans Labyrinth.
1: Genau. Und zwar haben wir jetzt die goldene Generation des mexikanischen Kinos, jedenfalls die großen drei, die äh, drei Amigos, äh, haben wir den letzten der drei Regisseure auch noch besprochen, nachdem wir Iñarito hatten und äh, Cuaron haben wir jetzt auch noch Guimiero del Toro mit einem Film. Ähm, und bevor, ich's, äh, bevor ich dich frage, wie er dir gefallen hat, möchte ich noch sagen, dass die Anne, die Kostümfrau, beim Podcast Devils und Demons auch über den Film schon gesprochen hat, mhm. mit den äh, Kollegen von Devils and Demons. Wenn ihr die Folge gehört habt, dann hört doch da mal rein. Aber jetzt Paula. Und ja. sei vorsichtig, was
0: du sagst,
2: aber
1: mhm. wie hat dir der Film gefallen? Sie guckt skeptisch.
0: Ich bin sehr vorsichtig.
1: <lacht> okay. <lacht> Der Rest ist Vorsichtig. <lacht>
0: okay. <lacht> ähm, ja. ich gesagt, das kann ich jetzt nicht ähm, einfach so sagen. Wieso, wie hätte dir denn gefallen?
1: <lacht> Sehr geschickt, vorsichtig <lacht> angesetzt. Ja, ich finde es einen großartigen Film. Es ist ein absolutes Meisterwerk. Es gibt hm. wenige Filme, die daran kommen. Und es gibt wenig, was ich überhaupt daran auszusetzen hätte oder überhaupt imaginieren könnte, was man daran aussetzen kann. Mhm. Von daher, ich habe einmal in diesem Podcast die 100 Punkte gezuckt für das Fenster zum Hof. Möglicherweise ist es hier das zweite Mal. Das wird sich aber erst am Ende dieser Aufnahme herausstellen.
0: Oh, wie spannend. Mhm.
1: So, jetzt musst du aber sagen
0: ja, nee, aber wie ich ja schon eingangs sagte, kann, kann ich das nicht, <lacht> nicht so Aber gar so eine,
1: eine, eine Tendenz ob denn jetzt eher nicht ja, so Ja, also, toll also oder ich irrt.
0: fand, fand die, die Bilder fand ich schön. Schön. Die Geräusche mochte ich auch. Die waren auch
1: schön. Das ist <lacht> ja bei einem Film schon mal nicht das Schlechteste.
0: Ja, ja eben.
1: Na gut. So viel dazu. Bevor wir jetzt äh, da tiefer einsteigen, wir mhm. uns doch mal die Eckdaten, bitte.
0: Der Film erschien Bereits im Jahr 2006. Regie führte Guillermo del Toro. Und hier kommt ein Ausschnitt aus seiner Filmografie.
1: Oh, ich glaube, in diesem Fall ist sogar weitgehend seine komplette Ach, Filmografie, komm, jetzt denn wirklich. Er, Zumindest seine Spielfilme als Regisseur. Er hat nämlich gar nicht so viel gemacht. Na
0: gut, also. Die Filmografie von Guillermo del Toro liest sich wie folgt: 1993 entstand der Film Kronos, La Invexion. Invention de Kronos 1997 Mimic, Angriff der Killerinsekten 2001 The Devil's Backbone El Espinazo del Diablo äh, 2002 Blade 2 ja, Diese Blade ist auch so ein Film, den ich immer mal sehen wollte.
2: Mhm.
0: 2004 Hellboy Guck mal, an den kann ich mich erinnern.
2: Den
1: haben wir ja. ja.
0: 2006 also dann Pans Labyrinth oder im Original El Labyrinth del Fauno. Mhm. 2008 Hellboy, die goldene Armee. Äh, denn, oh, 2013 ich. Pacific Rim.
2: Mhm.
0: Ja, also der beste, also in dem Film kommt einfach die absolut beste Dinosaurier-Aussterb- Hypothese drin vor. Ist das die? Ja.
1: Was, was war denn das? War das? Ich kann mich nicht mehr erinnern.
0: Die Dinosaurier haben die Menschen, ter- terraf- die, die Menschen die Erde terraform Nee, nee noch mal, soll ich das wirklich erzählen?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich kann mich echt ja. nicht erinnern, dass da irgendwas mit Dinosauriern war. Da also, war doch Monster, die ja. aus so einer Erdspalte kamen.
0: Ja, genau, die kommen aus der Erdspalte äh, und, und nehmen die Welt ein, die Erde. Der Witz ist, die hatten halt diese Monster kamen schon mal als Dinosaurier auf die Erde, mhm. aber die konnten auf der Erde nicht überleben, weil die Luft zu rein war. Also haben sie abgewartet und die Menschheit beobachtet, also, als die Menschheit kam, dann äh, beobachtet, wie die die Erde zerstört haben. Und als dann erstmal genug Kohlenmonoxide in der Luft war und die Vegetation zerstört, dann konnten die also zurück auf die Erde.
1: Kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Also,
0: fand ich total gut. Mhm. 2015, Crimson Peak.
1: Das ist so ein gothic, Novel artiger Film. Mhm. Ich fand schön, so ein Schauerromantik.
0: Habe ich jetzt leider gar kein Bild vor Augen.
1: Ich glaube, den habe ich auch allein gesehen.
0: Typisch. <lacht> 2017, Shape of Water, das Flüstern des Wassers.
1: Na, den haben wir aber zusammen gesehen. Und zwar ist dieses Jahr, mhm. das war dieser Amelie der Film mit Fischsex. Ähm, <lacht> Paula schüttelt, äh, resigniert den Kopf. Ähm, und da habe ich, der, der hat dir doch gut gefallen, war das ja. nicht Und da habe ich gesagt, dann musst du erstmal jetzt Pans Labyrinth sehen. Uh-huh. Wenn du nichts gegen die Gewalt in Shape of Water hast, hast du bestimmt auch nichts gegen die Gewalt in Pans Labyrinth.
0: Ich habe echt überhaupt nichts dagegen. Hm. Tja. Also das Drehbuch schrieb Guillermo del Toro mit etwas Hilfe von Alfonso Cuaron. Mhm.
2: Äh,
0: Die Produktion hat er auch übernommen, zusammen mit Alfonso Cuaron, der in Cannes aber sagte, das ist Guillermos Film. Ich habe nichts weiter getan, als ein paar Anrufe getätigt. Mhm. Außerdem produzierte noch Frida Torres Blanco mit. Sie hat wiederholt mit Del Toro und Guaron zusammengearbeitet. Außerdem hat sie noch Filme produziert wie The Assassination of Richard Nixon mit Sean Penn und Naomi Watts sowie John Malkovich's Film The Dancer Upstairs. Die Kamera führte ein anderer Guillermo, nämlich Guillermo Navarro. Er drehte auch diverse andere Filme von Del Toro uns ist er bereits als Kameramann von Jackie Brown begegnet. Ach, guck mal. Mhm. Außerdem hat er wiederholt mit, mit Robert Rodriguez zusammengearbeitet. Etwa in Desperado oder From Dusk to Dawn. Auch so ein Film, den ich noch nicht gesehen habe, aber sehen muss, möchte.
1: Ja, der ist aber richtig brutal auch.
0: Mag ja sein.
1: Da werden ganz viele Vampire gemetzelt.
0: Ach, die Vampire werden. Ich dachte, die. Ich
1: naja, glaube, es ist ein Geben und Nehmen. Verstehe.
0: Ein Nehmen und Nehmen. <lacht> Den Schnitt führte aus Bernard Via Plana oder Villa Plana.
1: Der hat schon öfter mit Del Toro zusammengearbeitet und außerdem mit ähm, Anton, Juan Antonio Garcia Bayona, der eine Art Ziehsohn von Del Toro ist.
0: Mit ihm machte er The Impossible, A Monster Calls und... Jurassic World Fallen Kingdom.
1: Monster Calls haben wir auch gesehen. Das war diese mit diesem Jungen, wo die Mutter stirbt und er dann dieser Baum. Ah. Das ist dann diese Fantasiewelt. Das war auch echt schön. War das
0: auch Film. echt schön. Ja. Mhm. Die Musik
1: Großartige für Musik.
0: die Musik verantwortlich ist Javier Navarrete, der unter anderem die Musik zu Del Toro's The Devil's Backbone mhm. und Wrath of the Titans und Tintenherz machte. Mhm. In der Besetzung haben wir einmal Ivana Baquera als Ophelia, sie noch die Hauptrolle in The Shannara Chronicles hatte.
1: Das ist irgendwie so eine Serie, keine Ahnung.
0: Mhm. Ariadna Gil, Carmen Vidal, vor allem bekannt für Belle Epoque von 1992. Mhm. Aber wer, wer ist denn Carmen? Carmen war die, die Mutter. Ach so. Mhm. Ah, habe ich irgendwie nicht mitgekriegt, dass sie Carmen ist. Sergi Lopez der den Hauptmann Vidal spielte. Äh, ihn könnte man noch kennen aus seiner Rolle in Dirty Pretty Things von 1992. Maribel Verdou spielt Mercedes und sie hat auch noch mitgespielt in Amantes von 1991, ist bekannt für Belle Epoque von 1992 und I Mama Tambien von Alfonso Cuaron.
1: Da hat sie die Mama gespielt.
0: I Mama Tambien. Doug Jones, es ist einfach furchtbar, es sind einfach drei verschiedene Sprachen innerhalb weniger kurzer Sätze. Doug Jones spielt einerseits den Faun und andererseits auch das bleiche Monster. Er hat mit Del Toro viele Male zusammengearbeitet in Mimic, Hellboy 1 und 2, Crimson Peak und zuletzt in The Shape of Water. Außerdem spielt er gerade den, den Commander Saru in Star Trek Discovery. Er ist spezialisiert darauf, Creatures zu spielen. In einem Interview sagte er mal, dass es ihm schon vorgekommen ist, dass er auf Drehabschlusspartys gefragt wurde, ob er auch an dem jeweiligen Film beteiligt war.
1: Weißt du, wenn er dann ohne Make-up auf der Party rumstand hm. und dann seine Kollegen ihn fragten, und was hast du gemacht, bist du ja auch irgendwie beteiligt gewesen? Hm. <lacht> hm. Kann ich mir ein bisschen deprimierend vorstellen.
0: Ja, etwas. Ja, ähm, das Budget des Films lag oder liegt bei 19 Millionen US-Dollar und ähm, es ist ein Horrorfilm, vielleicht auch ein Märchenfilm, ein Fantasyfilm, Kriegsfilm und auf jeden Fall auch ein Drama.
1: Ich mach mal die Handlung in fünf Sätzen. Ja. Die kleine Ophelia, ein elfjähriges Mädchen, wird glaube ich an einer Stelle gesagt, fährt mit ihrer Mutter zu dem neuen Mann ihrer Mutter, der ein Hauptmann im faschistischen Franco-Regime Spaniens ist, der da in der Provinz mit Rebellen aufräumen soll. Dort an ihrem neuen Zuhause, eine Mühle irgendwo im Wald, begegnet Ophelia einem mysteriösen Faun, der ihr offenbart, dass sie in Wirklichkeit die Wiedergeburt einer Prinzessin aus dem Unterreich ist und dass, wenn sie drei Aufgaben erfülle, dann zurückkehren dürfe in dieses Unterreich, um dort für ewig zu leben. Und im weiteren Verlauf des Films geht es dann einerseits darum, wie Ophelia diese drei Aufgaben äh, bewältigt, in der sie sich, in denen sie sich drei verschiedenen Monstern stellen muss. Und äh, parallel dazu wird äh, eben die Geschichte erzählt, wie Hauptmann Vidal sich mit den Rebellen auseinandersetzt, die dort im äh, Spanien nach dem Bürgerkrieg versuchen, ihm das Leben schwer zu machen. Ja, ich mhm. denke, dabei können wir es belassen.
0: Mhm, naja, vielleicht können wir noch erwähnen, dass er eben die Mutter dabei ist. Also, dass die, dass die Mutter auch schwanger ist.
1: Achso, ja, genau. Die Mutter mhm. äh, ist, hat, ja, erwartet einen Sohn äh, für Hauptmann wieder. Ja. Kommen wir mal zur Produktion. Paula.
0: Ja. Ja, wir äh, fangen an mit dem Drehbuch. Bereits 1993 hatte Guillermo del Toro die ersten Ideen zu Pans Labyrinth. Der Regisseur arbeitet bei seiner Vorbereitung auf Filme mit Notizbüchern, in die er ausführliche Ideen und Konzepte schreibt und Zeichnungen von seinen Ideen anfertigt. Die
1: Figur des Fauns ist sogar noch älter. Sie erschien dem kleinen Guillermo, als er noch ein Kind war, in seinen Träumen. Er träumte damals wiederholt, wie ein Faun hinter der Standuhr seines Opas hervorkommt.
0: Ob das wohl Albträume waren?
1: Ich weiß nicht. Er hatte ja auch einfach immer so ein Fable für Monster. Ich weiß nicht, ob der damals schon vorhanden war.
0: Der nächste große Einfluss war dann Del Toros Film »The Devil's Backbone« von 2001 der ebenfalls im Spanischen Bürgerkrieg spielt und dessen Themen mit Pans Labyrinth verwandt sind.
1: Nach dem 11. September sorgte dann das politische Klima in seiner Wahlheimat USA, dass er sich wieder dieser Allegorie auf den Faschismus zuwendete. Del Toro sagte, der Film handle von Wahlfreiheit und Unbeugsamkeit. Die Wichtigkeit dieser Botschaften habe habe sich ihm aufgetan, weil die amerikanische Regierung unter Bush immer wieder verlangte, dass die Bürger zu gehorchen haben, keine Fragen zu stellen haben und die Truppen unterstützen sollten.
0: Der erste Gewaltakt von Hauptmann Vidal ist eine Kombination aus zwei Quellen. Einerseits basiert sie auf einem Vorfall nach dem dem Spanischen Bürgerkrieg, bei dem in einem Lebensmittelgeschäft ein Faschist einem Bürger, der nicht den Hut vor ihm zog, mit dem Griff seiner Pistole ins Gesicht schlug, dann seine Lebensmittel nahm, als sei nichts geschehen und ging.
1: Das Detail mit der Flasche stammt aus einer persönlichen Erfahrung, bei der Del Toro und ein Freund in eine Schlägerei gerieten, was dem Regisseur daran hängen blieb war, dass die Flasche nicht wie im Film zerbrach mit der sein Kumpel geschlagen wurde.
0: Als Del Toro schon jahrelang in der Konzeption steckte, vergaß er sein Notizbuch in einem Taxi. Als er entdeckte, dass all seine Notizen und Zeichnungen weg waren, dachte er, es sei das Ende des Projekts. Der Taxifahrer aber fand das Notizbuch, erkannte, was er da vor sich hatte und von wem, und sorgte dafür, dass Del Toro zwei Tage später wieder in den Besitz des Buches kam, und mit dem Projekt fortfahren konnte.
1: Das ist mein Glück, mhm. Kommen wir zur Finanzierung. Den Film zu finanzieren stellte sich als sehr schwierig heraus, da del Toro darauf bestand, dass es eine spanische Produktion in spanischer Sprache sein solle. Er bekam sehr gute Angebote von amerikanischen Studios, die ihm ein komfortables Budget boten, unter der Bedingung, dass die Filmsprache Englisch sei. Doch Del Toro wollte das nicht, da er befürchtete, dass durch den Einfluss der amerikanischen Studios der Film Eurotrash werde.
0: One of those movies where you find William Hurt playing a Swiss doctor or Jürgen Prochno playing a Russian general.
1: Seine Erfahrung mit *Mimic* 1997, seinem Hollywood-Debüt, hatten Del Toro nachhaltig geprägt. Produzent Bob Weinstein, der Bruder von dem äh, Verbrecher, hatte den Film damals so stark verändern lassen gegenüber der Vision des Regisseurs, dass Del Toro beschloss, keinen seiner düsteren, persönlicheren Filme mehr in Hollywood zu machen.
0: Del Tordos Vater wurde mal in Mexiko gekidnappt und der Regisseur sagte, was er mit Mimik erlebt habe, seien auf bestimmte Art und Weise schlimmer. Denn bei einer Entführung gäbe es zumindest Regeln, aber die ganzen Änderungen an seinem Film seien ihm so sinnlos erschienen, dass er es als besonders schmerzhaft empfand.
1: Hollywood sei gut für seine Fun-and-crazy-Seite.
0: Entschuldigung, aber was hat denn das jetzt mit der Entführung zu tun?
1: Er sagte nur, dass das quasi
0: Schlimmer war als die Entführung.
1: Ja, dass Ah. damals sein Film verstümmelt wurde. Sein sein Vater, das war ein schreckliches Erlebnis, dass der entführt wurde. Mhm. Aber da musste man nur halt quasi machen, was die Entführer sagen und denen Geld geben. Und dann hat er seinen Vater wiederbekommen. Während er da bei dieser quasi, wo ihm seine künstlerische Vision aus den Händen gerissen und verstümmelt wurde er da einfach überhaupt keine Möglichkeit hatte, sich an irgendwelche Regeln zu halten, weil mhm. das ja, so willkürlich war. So hat diesen Vergleich hat er im Interview gezogen. Ähm, Hollywood sei gut für seine Fun and Crazy Seite, aber alle an, alles andere mache er lieber in kleineren Filmen außerhalb des Systems.
0: Er wusste, wenn er panzler Labyrinth in Hollywood machen würde, würde der Film am Ende in Testscreenings gezeigt werden und ging fest davon aus, dass dann der Tod von e- Ophelia gestrichen und durch ein Happy End ersetzt würde.
1: Na, wenn es denn jetzt keines ist. Hm. Zwinker, Zwinker.
2: <lacht>
0: Ähm, Guillermo del
1: Toro sagte auf dem Audiokommentar, dass die Produktion ihn vor so große Hürden stellten, dass er fast, dass sie ihn fast umgebracht hätten. Das mag eine Übertreibung sein, aber er verlor 20 Kilogramm Gewicht aufgrund des Stresses während wow. der, der Dreharbeit.
2: Ja,
0: also,
1: hast du mal gesehen, er ist nee. schon sehr voluminös. Von aber daher. trotzdem sind 20, 20 Kilo Kilo sind schon
0: viel. Voll Wenn man das mal so abnimmt wegen des Stresses, ist es sehr viel. Die Finanzierung drohte immer wieder zu scheitern und del Toros Umfeld sagte ihm immer wieder, dass der Film der größte Fehler sei, den er machen konnte.
1: Und del Toro und Coron arbeiten schließlich äh, nicht bloß ohne Gehalt. Sie investierten auch beide 50.000 Dollar in den Film, um die Anfangsinvestition zu liefern.
0: Zum Casting. Sergi Lopez, der Hauptmann, erzählte im Interview, dass Del Toro die endgültige Version der Handlung ihm eineinhalb Jahre vor den Dreharbeiten beschrieben habe. Del Toro habe ihm in zweieinhalb Stunden den ganzen Film erklärt mit allen Details. Als er fertig war, bat Lopez ihn um das Drehbuch. Doch Del Toro sagte ihm, er habe es noch nicht geschrieben. Lopez stimmte zu, mitzumachen und erhielt das Drehbuch ein Jahr später. Es war nahezu identisch mit dem, was Del Toro ihm aus seinem Kopf erzählt hatte, mit allen Details und Charakteren.
1: Del Toro wollte explizit Duck Jones als den Faun. Wie wir ja bereits erwähnten, hatten die beiden schon mehrfach miteinander gearbeitet. Und del Toro war überzeugt, dass auch dieses Wesen wieder von Jones zum Leben gebracht werden konnte. Aber Jones lehnte zunächst ab, da er kein Spanisch konnte. Er sagte, er war natürlich geschmeichelt, sagte dem Regisseur aber, I'm the wrong guy. Doch del Toro bestand darauf, dass Jones die Rolle übernehme.
0: Gleich mehrere Schauspieler besetzte del Toro gegen ihren Typ. Sergil Lopez, der Hauptmann Vidal spielt, war eher bekannt für seine komödiantischen und melodramatischen Rollen. Maribel Verdoux, Mercedes, ist bekannt als Sexbombe. Ach, tatsächlich? Ariadna Gil, die Mutter, wiederum spielt sonst immer starke, unabhängige Frauen.
1: Die spanischen Produzenten im Team waren wegen dieser Entscheidungen sehr besorgt und warnten Del Toro, dass er sein, dass er einen Fehler mache. Der erkenne sich in der spanischen Schauspielszene nicht so gut aus, weil er Mexikaner sei. Aber Del Toro erwiderte,
0: Well, it's not that I don't know, it's that I don't care.
1: Kommen wir zu den Dreharbeiten. Die Ruinen am Anfang sind die Altstadt von Belchite in der Nähe von Saragossa in der spanischen Provinz Aragon. Sie wurden während des Spanischen Bürgerkriegs zerstört und obwohl neben der Anlage die neue Stadt wieder aufgebaut wurde, wurden die Ruinen als Kriegsdenkmal belassen. Dies ist übrigens nicht der erste Auftritt der Stadt auf der großen Leinwand. Die Ruinen kommen auch als einer der Orte in Terry Gilliams Komödie The Adventures of Baron Münchhausen von 1988 vor.
0: In Navarra, im Norden des Landes, sollte dann die Haupthandlung gedreht werden, aber die Miete für das Waldstück hätte die Hälfte des Budgets aufgefressen. Schließlich fand die Crew einen Ort, der etwa eine Stunde außerhalb von Madrid, in der Nähe von Segovia lag. Alle Kulissen für Außenaufnahmen sowie die Sets, die eine direkte Verbindung nach draußen hatten, wie die Küche oder das Lager, wurden direkt dort vor Ort gebaut. Die anderen Innenräume sowie die meisten Fantasy-Settings entstanden in einem Studio in Madrid.
1: Del Toro präsentierte den drei Key-Departments, Kamera, Set-Design und Kostüme, eine große Tafel mit einer Farbpalette. Sie durften für ihre Aufgabe nur die Farben verwenden, die auf dieser Tafel zu sehen waren. Alle anderen Farben waren verboten.
0: Del Toro mag zwar Monster... Aber er hasst Pferde. Daher wurden die Szenen zu Pferd gleich am ersten Drehtag gedreht, um sie hinter sich zu bringen. Del Toros Antipathie wurde hier bestätigt, als ein Pferd auf Schauspieler Manolo Solo fiel und diesen fast erdrückte. Wieso ist denn auch ein Pferd einfach, Pferde fallen doch nicht einfach so um.
1: Nee, du hast doch diesen noch da diesen Berg hochgaloppiert, mhm. weißt du, und haben da ja irgendwelche Verfolgungsszenen gedreht, da kann Pferd ja schon mal stürzen. An seinem ersten Drehtag in, äh, drehte Sergi Lopez, also Hauptmann Vidal, die Rassur-Szene. Lopez war extrem frustriert über Del Toro's Registil, der ihm exakt vorgab, was er wann zu machen habe bis hin, wann er an der Zigarette zu ziehen habe. Lopez war nicht gewohnt, so zu arbeiten, aber del Toro sagte, am Ende des Drehs beherrschte Lopez, wie äh, von allen Schauspielern am präzisesten den Anweisungen des Regisseurs zu folgen.
0: Für die Szene, in der der Doktor und Mercedes mit den Rebellen durch den Wald laufen, hatte die Crew nur 20 Minuten Sonne zum Film. Dann machte der Schauspieler des Arztes Alex Angulo, auch noch den Anfängerfehler direkt in die Kamera zu gucken. Da sie keinen zweiten Take machen konnten, wurde sein Kopf in der Postproduktion digital ersetzt.
1: Doug Jones konnte ja, wie gesagt, kein Spanisch. Er verbrachte jeden Tag fünf Stunden im Make-up-Stuhl, um sein Kostüm als Faun bzw. bleicher Mann angelegt zu bekommen. Dabei übte er Spanisch, um die Rolle zu spielen. Schließlich engagierte del Toro aber Pablo Adán, einen Theaterschauspieler, als Stimme für den Faun. Jones' Bemühungen waren jedoch nicht komplett umsonst gewesen, da sie Adans Synchronisation mit seinen Lippen und ihr Vana Banqueros Interaktion mit der Figur erleichterten. Mehr so ein Trostpreis, war.
0: Die Interaktion war für Jones hingegen doppelt schwer. Er musste, da er kein Spanisch konnte, nicht bloß seinen Text lernen, sondern auch den von Baquero. Wer ist Baquero?
1: Das ist äh, Ivano Baquero, Ophelia, so. genau. Und
0: mhm.
1: also sie haben immer zusammengespielt und er mhm. konnte kein Spanisch. Und dann hat er nicht nur seine Textzeilen gelernt, sondern hat auch ihren kompletten Text gelernt, damit er genau weiß, wann er antworten muss. Hinzu kam, dass die Ohren des Fauns durch kleine Elektromotoren im Kopfstück bewegt wurden. Die waren mhm. so laut, dass der Schauspieler oft nicht hören konnte, was äh, Baquero sagte.
0: Duck Jones erklärte aber, dass der Pananzug der bequemste und am besten gemachte Anzug gewesen sei, den er je getragen habe. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass das Kostüm in viele Module unterteilt war. Die Beine waren an seinen Hüften und nicht an seinen Schultern verankert. Das verteilte das Gewicht besser und das Bauchteil war vom Schulterteil getrennt. Dies gab ihm eine bessere Bewegungsfreiheit, als er es gewohnt ist. Dennoch wogen alleine die Hörner 5 Kilogramm. Del Toro sagte zu Jones, er solle den Faun wie Mick Jagger spielen.
1: Fandst du, dass der Mick Jagger artig war?
0: Ja, jetzt wo ich so drüber nachdenken. In
1: seinen Bewegungen könnte man schon.
0: Ah, Vielleicht eher Joe Cocker. <lacht> Ach, naja. Na
1: gut. Im Kostüm des blassen Mannes musste Doug Jones durch die Nasenlöcher gucken, um Ivana Banquero zu sehen. Die Fee, der den Kopf abbeißt, war vor der Computerbearbeitung ein mit Kunstblut gefülltes Kondom.
0: Bleah.
1: Und damit können wir gleich übergehen zu den...
0: Special Effect, Special Effect Supervisor Everett Burrell gegenüber betonte del Toro immer, dass sie absolute Freiheit bei der Gestaltung hätten. Da dies ein europäischer Film sei. So müssten sie keine Rücksicht nehmen auf die Jugendfreigaben der MPAA.
1: Ich bin mir nicht so sicher, ob diese Theorie so aufgeht. In Europa gibt es auch eine Jugendfreigabe. Wahrscheinlich eher so wieder in Sachen Budget und so. Burrell war begeistert und die beiden beschlossen.
0: We thought what a great opportunity to do some really good gore, but do it in a classy way for an arthouse crowd.
1: Die Kröte begann als animatronische Puppe, allerdings stellte sich während der Dreharbeiten heraus, dass sie ein etwas steifer Schauspieler war, da der Schaumstoff, aus dem sie bestand, sich im Schlamm mit Wasser vollsog. Daher entschloss sich das Team in der Postproduktion, sie durch eine CGI-Kröte zu ersetzen.
0: Die Transformation des Käfers in eine Fee war die aufwendigste von allen Animationen. Ein CGI-Modell wurde in ein anderes übergeblendet. Allerdings wollte der Toro nicht, dass sie einfach morpht, also sich graduell verändert, sondern dass die einzelnen Körperteile sich einzeln verwandeln. Dafür musste eine eigene Software verwendet werden.
1: Die Szene, in der die Alraunenwurzel in einer Schale zum Leben erwacht, wurde ursprünglich mit einer Puppe aufgenommen. In der Postproduktion wurde diese dann gegen eine CGI Alraune äh, ausgetauscht, die die Gestik und Mimik der Mutter nachahmt.
0: Der Frauen war hingegen fast komplett Kostüm. Lediglich das Zwinkern wurde animiert. Außerdem steckten Duck Jones echte Beine in grünen Schrümpfen, die dann nachträglich entfernt wurden. Weißt du, die
1: Beine von vorne, mhm. gingen so nach hinten. und eigentlich ja, Deswegen
0: habe ich mich gewundert, warum ausgerechnet das das bequemste mhm. Kostüm gewesen sein. Aber so. er,
1: seine Beine gingen einfach nach mhm. unten und das hing einfach so hinten an seinen Körper dran. Ein unerwartetes Problem entstand beim Dreh, da dieser mitten in eine Dürre fiel. <lacht> Einerseits musste der komplett braune Wald nachträglich äh, mit grünen Pflanzen ausgestattet werden. Andererseits führte das dazu, dass die Crew keinerlei Feuer machen durfte. Sie durfte keine Explosion und keine Platzpatronen einsetzen. Das alles wurde nachträglich am Computer eingefügt.
0: Nur in der Szene, als die Rebellen das Lager überfallen, sieht man die echte Explosion eines Lastwagens. Der Toro legte diese Szene extra auf den letzten Drehtag, falls man ihnen die Drehlizenz entziehen würde, weil sie trotz der Dürre mit Feuer gespielt hatten. Also da muss man sich ja schon wundern, ne?
1: Sie hatten bestimmt wieder Feuerlöscher rund um den LKW. Kommen wir zur Synchronisation. Im spanischen Original heißt der Film El Laberinto del Fauno, wie wir auch schon sagen. Das Wesen des Labyrinths wird hier als Faun benannt, eine Chimäre aus Mensch und Ziege aus der römischen Mythologie. In der englischen Version wurde daraus aber Pans Labyrinth, weil das ähm, Wort Faun akustisch zu sehr dem Bo- Wort für form ähnelt.
0: Am englischen Titel orientierten sich zum Beispiel auch der deutsche und der französische. Hier wird also explizit der griechische Gott Pan genannt, der eine Faungestalt hat. Del Toro war mit der Namensänderung nicht glücklich. Er sagte in mehreren Interviews explizit, dass das Wesen der Faun und nicht der Pan ist. Insbesondere die sexuelle Komponente vom Pan fand er unangebracht, da der Faun ja nur von einem kleinen Mädchen gesehen wird.
1: Und unser letzter Fun Fact zur Produktion lautet so, dass Del Toro ähm, von den englischen Untertiteln seines vorherigen spanischen Films The Devil's Backbone enttäuscht war und daher schrieb er diesmal die Untertitel die englischen selbst. Eigentlich ähm, würden wir jetzt an dieser Stelle zur berühmt-berüchtigten Frage kommen, wie der Film seine Geschichte erzählt und noch genauer die erste Szene besprechen im Film schon erzählen, aber das schieben wir heute mal, denn ähm, eine wichtige Rolle in dem Film spielt ja der Spanische Bürgerkrieg und zumindest ich hatte eigentlich außer irgendwas mit Franco keine Ahnung davon. Ähm, Geht es dir da anders?
0: Nein, natürlich nicht und ich bin ganz froh, dass es dir da äh, genauso ging, denn normalerweise bin ich immer diejenige, die keine Ahnung von Geschichte hat und du weißt alles und diesmal wissen wir beide nichts, finde ich.
1: Das ist ja auch eine richtig. maßlose Übertreibung hier. Ja. Ähm, jedenfalls haben wir uns dann mal die Mühe gemacht, so die Eckdaten des Bürgerkrieges rauszuschreiben, um hier allen einen Überblick zu geben, damit wir wissen, wovon der Film "Panzler" eigentlich handelt.
0: Fakten zum spanischen Bürgerkrieg. 1931 war in Spanien die Zweite Republik gegründet worden. Diese geriet aber schon bald in Bedrängnis, da insbesondere die alten Eliten um ihre Privilegien fürchteten.
1: 1932 fand ein erster Militärputsch gegen die Republik statt. Mit Hilfe eines Generalstreiks konnte dieser aber vereitelt werden.
0: Mir geht es gerade auch so. Irgendwie, dass die Laute nicht so artikuliert rauskommen. Ne? Also man. Man Dabei haben ich,
1: wir doch noch gar keinen Alkohol getrunken.
0: Ja, genau. Aber das, ich, vielleicht muss man sich auch so einsprechen, man wie man sich mal einsingen ja. Man muss sich auf jeden mal Fall erst muss, mal ein
1: bisschen warm reden, Dass man ja.
0: erstmal doch nicht vor sich hin nuschelt, wie wir es gerade beim Abendessen gemacht
1: haben. Ja. Deswegen machen wir auch vorgeplänkelt, um uns warm zu reden, nicht?
0: Ja, ich dachte, es sei mehr so, halt um ins Gespräch zu kommen mhm. quasi. Aber ja. jetzt merke ich gerade wie zum ersten Mal, dass man auch irgendwie seine Artikulationsorgane erstmal warm machen muss.
1: Für den Fall, dass wir das nicht rausschneiden, <lacht> denn wir nehmen das ja an einem anderen Abend als den Teil zuvor auf.
0: Vielleicht schneidest du es aber du es raus. raus. Das
1: ist quasi jetzt podcast
0: <lacht> Auch von links kam die Republik in Bedrängnis. 1933 versuchte die linksanarchische Gewerkschaft CNT sich in zwei Aufständen Also sie versuchte sich in zwei Aufständen, die aber scheiterten.
1: 1934 kam es wieder zu Generalstreiks und Unabhängigkeitsversuchen in Katalonien. Doch diese wurden mit großer Brutalität von der Regierung niedergeschlagen. Schon damals tat sich Franco durch enorme Brutalität hervor. Unter seinem Oberkommando starben 1300 Menschen, davon 78% Zivilisten. Es folgte, eine Verhaftungswelle gegen liberale Sozialisten und linke Zeitungen wurden zensiert.
0: 1936 schließlich gewann die linke Volksfront die Wahlen, allerdings äußerst knapp. Am 17. Juli kam es dann zum zweiten Staatsstreich durch das Militär. Der Putsch fand zunächst in der Kolonie Marokko statt, wo das Militär auch die Kontrolle übernahm.
1: Die Regierung versuchte den Aufstand zu beenden, indem... Sie den Aufständischen politische Mitsprachemöglichkeiten versprach. Doch die Verhandlungen scheiterten und die Regierung befahl, die Flotte in die Straße von Gibraltar, um zu verhindern, dass die Putschisten übersetzen.
0: Treu zur Republik blieb die Mehrheit der Generäle, zwei Drittel der Marine und die Hälfte der Luftwaffe. Doch vor allem der Offiziers- und Unteroffizierskorb schloss sich den Putschisten an. So entstand im Norden Spaniens ein zweites von der Junta kontrolliertes Gebiet. Außerdem gelangte sie in den Besitz eigener Kampfkreuzer und mit Hilfe einer Luftbrücke setzten die marokkanischen Truppen über das Mittelmeer.
1: Zudem wurden die Frankisten von den faschistischen Ländern Deutschland und Italien unterstützt. Deutschland schickte die geheime Legion Condor nach Spanien, eine Staffel der Luftwaffe, die ohne Hoheitsabzeichen Luftangriffe zugunsten der Frankisten flogen. Einer dieser Luftangriffe war die Zerstörung von Guernica, berühmt geworden durch das Gemälde von Picard. 1937 erkannte dann auch der Papst Franco auf den Druck von Mussolini als Staatsoberhaupt Spaniens an.
0: Im März 1939 kam es dann noch zum Bürgerkrieg im Bürgerkrieg, als Teile der republikanischen Armee gegen die Demokraten putschten, unter dem Vorwand, dass eine kommunistische Machtübernahme bevorstehe. Nach diesem erneuten Putsch brach der republikanische Widerstand zusammen.
1: Im gleichen Jahr endete der Bürgerkrieg mit einem Sieg der Frankisten. Franco errichtete daraufhin eine faschistische Diktatur, die bis 1976 anhielt.
0: Was? Mhm. So lang? So lang. Und ich habe noch nie was davon gehört.
1: Doch. Also das wusste also das ich, dass das so lang war, weil das war so ein Thema auch immer bei uns im Politikstudium, wenn die Leute, äh, die Türken und so, ähm, es war damals Anfang der, äh, in den Nullerjahren ja noch große Diskussion, ob die Türkei der EU beitreten soll oder nicht ähm, und da wurde auch immer irgendwie so äh, lamentiert, dass die Türken ja noch gar nicht so lange demokratisch wären und wo man dann immer so, ja hallo, also äh, es war Deutschland war nicht so wirklich lange demokratisch, als sie damals der EWG mit die EWG gründeten mhm. und äh, äh, auch die Spanier traten ziemlich schnell danach bei. Und ähm, vor allen Dingen die das Militär hat 1981 noch mal 1981, ja, nochmal versucht zu putschen. Und damals hat der König äh, sich wohl sehr hervorgetan, dass er. Irgendwie öffentlich für die Demokratie eingetreten ist, so dass sie dann irgendwann zurückkapitulieren mussten oder so. Genau weiß nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass das irgendwie so die große Stunde des Königs war, der da sagte: Leute, jetzt ist aber auch mal gut mit diesem ganzen Militärregierung. Jetzt lasst mal die Demokraten weiter ran.
0: Ja, wahrscheinlich hatte ich das auch schon mindestens dreimal im Geschichtsunterricht in der Schule und habe es alles einfach nur wieder also, vergessen. Also
1: ich glaube, bei uns war Spanien echt keine Rede. So. Ich habe das so ein bisschen mitgekriegt, ja, aber die weil meine Geschichte Schwester. Europa, ja, also ich meine,
0: das ist ja fast ein Nachbarland.
1: Ja, ich weiß, aber ich glaube, ich habe es echt nicht in der Schule gelernt. Das ist alles vollkommen unbekannt mir.
0: Einige kleinere Verbände gingen nach der Niederlage in den Untergrund, um einen Guerillakrieg zu organisieren, der in einigen Gebieten bis 1951 andauerte.
1: Der, also Panzerbrin spielt ja auch 1944, also der Krieg ist schon verloren quasi, mhm. aber wir sind in dieser Zeit, wo es eben noch diese Guerilla-Verbände gibt. Während des Zweiten Weltkriegs zählte Spanien zu den Ländern, die sich offiziell neutral verhielten. In den Krieg ließ Franco sich nicht hineinziehen, da er seine Truppen benötigte, um sogenannte Säuberungen gegen Regimekritiker durchzuführen.
0: Die Zeit, in der Pans Labyrinth spielt, würde in Spanien auch die Jahre des Hungers genannt.
1: Genau, auch das ist ja ein Motiv, was im Pans Labyrinth auftritt, dass die Bevölkerung nichts zu essen hat und das Militär dann Brot ausgibt. Nach so vielen Fakten jetzt aber endlich ans Eingemachte, denn der Film hat auch unglaublich viele Dimensionen, in denen man über ihn sprechen kann. Die erste, über die ich da gerne reden würde, ist nämlich die des Märchens. Paula, wir haben ja hier ja. ein, ich glaube ja. Miero del Toro sagte, ähm, genau, er sagte Labyrinth ist eine Art ursprüngliches Märchen, ein Märchen für Erwachsene, so wie es früher war, bevor Märchen niedergeschrieben wurden für Kinder, nämlich dass die auch durchaus düster und brutal waren, denn das waren Geschichten, die an kalten Winterabenden der ganzen Familie in, äh, erzählt wurden und die entsprechend brutal waren. Und ich glaube, so in den den wenn man die nicht äh, in den entschärften Version liest, da kommt ja auch diese Brutalität das ein oder andere Mal durchaus zutage ja. und d- darauf legt er es ja an. Was, was haben wir denn für Märchenmotive in der Geschichte?
0: Wichtig für die Gattung des europäischen Märchens zumindest ist ähm, die sogenannte Dreierformel. Mhm. Ja, es hat ähm, Dinge dreimal passieren oder drei Gegenstände eine Rolle spielen ähm, oder eben eine Person drei Aufgaben zu bewältigen hat, mhm. wie hier, oder drei Wünsche frei. Ja? So, hier sind es keine drei Wünsche, sondern Ophelia muss eben drei Prüfungen bestehen. Genau, und? Um zum Ziel zu kommen, ne? um erlöst zu werden eigentlich.
1: Mhm. Ja. Mhm. Das ewige Leben zu bekommen. Genau. Und es gibt so noch, also es taucht immer wieder auf, besonders im Mittelabenteuer, da sind zum Beispiel drei Feen, die sie begleiten und äh, sie oh, hat, ja, aber nur kurze, t- Zeit. Ja, nur kurze Zeit, es gibt dann drei Schlösser, ähm, zwischen denen sie sich entscheiden muss, für in welches sie den Schlüssel steckt, mhm. äh, bei der ersten Aufgabe hat sie drei Bernsteine, die sie der Kröte füttern muss, ähm, und es gibt bestimmt noch weitere Motive, die mir jetzt nicht einfallen. Also noch weitere Elemente, wo die drei vorkommen. Kommen die? Ja, nur- was
0: natürlich auch wichtig ist für Märchen ähm, an zweiter Stelle ist natürlich wie Magie, ja, also magische Gegenstände, magische Wesen mhm. oder so. Achso, und das haben wir haben wir hier eben durch durch viele mythologische Figuren, durch Monster und auch was, was was mir echt total gut gefallen hat, war diese diese kleine Alraune. Ja, naja, das ist ja auch so ein Fantasy-Element eigentlich mehr, ne? Aber.
1: Ja, das, aber, nee, auch so, nee, aber ich glaube auch so Volksglauben oder also einfach diese Alraunenwurzel, die sehen ja entfernt wie menschliche Gestalten aus. Und dann ist, glaube ich, schon so ein Aberglaube, dass das in irgendeiner Form, also hier im Film wurde ja gesagt, eine Pflanze, die ein Mensch sein wollte mhm. und deswegen irgendwie verflucht das, Ich glaube, da das trifft diesen Aberglauben schon recht nahe, kommt mhm. dem recht nahe. Ganz häufig in Märchen haben wir auch böse Stiefmütter. Mhm. Das Motiv haben wir hier drin, aber umgekehrt. Hier ist es mal äh, der böse Stiefvater, äh, wo de, de, zu dem Ophelia kommt in Form von Hauptmann Vidal. Da ist, denke ich, auch so eine... Ähm, feministische oder Machismo-Kritik drin, zu der wir später am besten noch kommen, würde mhm. ich mal sagen, weil die ist auch eng mit diesen ganzen Motiven des Faschismus, die würde ich gerne später besprechen.
0: Ja genau, was außerdem am Ende eines Märchens immer steht, ist, dass ähm, die, die, also eigentlich gewinnen die Guten immer, ne?
2: mhm.
0: also man wird immer diejenige, die dann eben diese Prüfung bestehen muss, ähm, oder derjenige wird dann immer geheiratet und oder, oder reich belohnt. So, ne? ja. Genau, genau, sie lebt sich. Ah, nee,
1: nee, wenn n- sie nicht gestorben, gestorben sind, dann leben sie, leben sie noch heute, genau. und, und also je nachdem, wie man den Film interpretiert, haben wir dieses Ende ja auch hier.
0: Ja, das, sie, sie wird ewig weiterleben, so hätte ich es genau. gedacht, ne, in dem Fall. Mhm. Ja, ja, und sie wird natürlich belohnt, weil sie ja dann Prinzessin ist. Das ist natürlich genau. das, ja. äh, das Ganz klassisch, ja. Ja.
1: Außerdem ist so äh, auch typisch für ähm, Märchen, dass so das Motiv der Wahl äh, drin vorkommt. Also, wie zum Beispiel, äh, was weiß ich, der Froschkönig, wo die Prinzessin vor die Wahl gestellt wird, den Froschkönig äh, äh, also aufzunehmen. Also, er holt ihr die Kugel, wenn sie Mhm. ihn aufnimmt und so. Sie kann sich da frei entscheiden. Oder, wo haben wir das noch? Keine Ahnung. Das beim, ist.
0: Beim Rum, also bei allen Märchen, beim Rumpelstilzchen, genau. bei, bei Rapunzel, das geht es immer darum, du, du kriegst das und das. Mhm. Oder da sagt diese magische Figur, die eigentlich auch ganz hinterlistig ist, du kriegst, was du brauchst oder möchtest, aber dafür musst du halt ähm, eine Bedingung erfüllen oder mir was geben, was dann immer total krass ist. und
1: mhm. Genau. Ja. Und das Motiv haben wir ganz stark halt in der dritten Aufgabe vor allem, also es steckt in der ersten, würde ich noch nicht mal sagen, oder ich weiß nicht, wüsste, was was sie da anzubieten hat, vielleicht könnte man das noch so interpretieren, dass sie ihre sauberen Klamotten äh, darbieten muss, um äh, die Kröte zu besiegen. In der zweiten Aufgabe hat sie ja äh, dieses, sie darf nichts essen und nichts trinken. Ähm, mhm damit das Monster nicht erwacht und der Dritten aber dann halt am am stärksten, dass sie das Blut eines unschuldigen Kindes vergießen muss, um zurück äh, in die Unterwelt zu kommen. Mhm. Eine Sache, die in dem Film drin steckt, ist außerdem noch, dass der Faun im Laufe des Films immer jünger wird.
0: Das habe ich gar nicht gesehen.
1: Das habe ich auch tatsächlich lange nicht gesehen. Ich habe den Film schon echt oft gesehen, aber es ist tatsächlich so, wenn wir ihn das erste Mal sehen, hat er so weiße Strähnen und die Augen sind so am so ein Schleier, als wären sie blind. Mhm. Und im Laufe des Films wird er dann immer so graduell jünger und in der letzten Szene, in der wir sehen, ist er halt total agil und ähm, hat überhaupt nichts mehr von irgendwie einem alten Faun, was aber mir ist nicht klar, was für eine Motivik oder was, 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 warum das in dem Film ist. Ob das einfach nur ein Gimmick ist oder ob das auch irgendwas aussagen soll.
0: Naja, das ist ja, also er, er ist ja einer von den vielen Wächtern oder der Letzte, glaube ich, sogar, mhm. die irgendwie versuchen, die, zu, äh, die Prinzessin zu finden und zurückzuführen, wenn ja. ich mich richtig erinnere, ja. Und weil er ja schon so lange warten musste, ist er halt schon sehr alt geworden. Aber dadurch, dass er ja ähm, seinen Auftrag nun erfüllt, oder mhm. zumindest dieser Erfüllung immer näher schritt, wird er vielleicht so ein bisschen, also wird er quasi wiederbelebt, ne? weil er zurückkommt in sein magisches Reich, weil das ist ja eigentlich, also diese, diese Unterwelt ist ja ist ja eben nicht in der Realität mhm. und er ist halt an diesem Tor. Ja. Und vielleicht hat ihn das altern lassen und
1: es geht einher damit auf jeden Fall auch, dass ähm, die magische und die reale Welt, ähm, dass die immer mehr ineinander fließen. Am Anfang sind die noch strikt getrennt und je weiter der Film voranschreitet, desto mehr scheinen die Elemente ineinander überzugehen.
0: Wieso? In- also also in- ähm,
1: am Anfang sind es schon, dass sie noch, ähm, obwohl das schon in der zweiten Aufgabe, wo er ihr nachts in der Wohnung erscheint, ja.
0: Mit dem Tor, ja, dass sie mit der genau. Tür durchkommt und diese ähm, also die genau. Die sitzt ja auch in dem Baum im Wald. Also ja,
1: okay, ja. aber der Wald ist halt schon. Das ist halt nicht das die Welt der Erwachsenen. Das ist halt schon anders. Sie muss erst in das Labyrinth gehen, um den Faun zu treffen. Dann muss sie in den Wald gehen. Dann was so rausfällt, ist halt, dass er, er nachts in ihr Zimmer kommt, mhm. um ihr die Alraune zu geben ähm, und die Kreide. Und dann aber okay, da fängt es wahrscheinlich an, dann zu zerfließen, weil mit der Kreide kann sie sich dann halt aus dem Haus heraus die Türen zeichnen um wieder in die magische Welt zu kommen, was dann auch wieder so ein Ereignis äh, ist, ähm, aber dann im Showdown nutzt sie halt die Kreide, um aus dem Zimmer zu fliehen und am Ende tritt ja auch dann Vidal in das ähm, ähm, Labyrinth mit mhm. ein quasi, also äh, so es verschwimmen schon so immer mehr die Grenzen. Mhm. Und, und das würde halt vielleicht auch so, dass das quasi die, diese magische Welt mächtiger wird und deswegen wird auch der Faun junger, jünger.
2: Hm. Weil
1: Ophelia ihr näher kommt. Genau, andererseits nimmt Pans Labyrinth aber auch total viele Anleihen an Alice im Wunderland. Hm. Sind dir da welche auf? Während des Films hast du es schon ausgeschrien.
0: Ja, die, die, dieses Kleid, das Ophelias Mutter ihr schneidet. Das genau. Es ist, ist halt, glaube ich, grün äh, mit einer weißen Schürze und das von, von Alice ist blau mit einer weißen Schürze, zumindest bei Disney. Hm. Aber also, es sieht halt wirklich genau gleich aus, bis auf das. Und auch die hübschen Lackschüchchen. Genau. Und dann hat sie eine Schleife im Haar, das glaube ich auch bei, bei Alice so. Und ähm, die Tür, also bei, bei Alice im Wunderland ist die, glaube ich, nicht gezeichnet, ne? sondern die ist irgendwie, die fällt doch irgendwo runter in ne, so Und unten ist die Tür.
1: Okay, das weiß ich nicht ne? mehr, aber also, dieses, also wenn sie da in den Baum kriecht, das ist so, so der erste Moment, wenn sie da reinkriecht, das ist es ja auch wieder ganz ähnlich wie Alice im Wunderland, das dann halt in den Kaninchenbau kriecht. Mhm. Und auch, ja, aber die
0: Tür eben auch, ne? dass sie da durch so eine Tür, eine magische Tür in die andere mhm. Welt geht.
1: Ja, okay. Mhm. Und aber auch noch, dass halt auch diese ganze magische Welt halt irgendwie unterirdisch ist, ist, Mhm. auch noch so ein Element, was aus Alice quasi übernommen wurde.
0: Ja, wobei also es ja auch so ausgesprochen wird, dass ja gut, das widerspricht dem jetzt nicht, aber dass, ähm, dass sie die Prinzessin der Unterwelt ist, mhm. die aber anders als in der griechischen Mythologie äh, nicht wie so, so ein grauenhafter oder also kein richtiger Ort des Todes ist, mhm. weil der Hades ist eigentlich auch kein schlimmer Ort, ne? nur weil da die Seelen der Toten sind.
1: So gut kenne ich mich da nicht aus.
0: Nee, eigentlich ist es... Hm.
1: Da will natürlich so genau. keiner
0: hin, weil keiner tot sein will. Aber so schlimm ist es da eigentlich nicht.
1: Ein weiteres Element, was natürlich ganz äh, sehr, sehr ähnlich ist mit Alice, mhm. ist auch, dass am Ende die Frage im Raum steht, ob alles wahr oder nur geträumt ist. Also ob äh, bei Alice ist es eben Die Geschichte beginnt halt, dass sie äh, da irgendwie äh, im Wald sitzt und einschläft und als sie wieder aufwacht begegnet sie dem Hasen und als das Buch vorbei ist äh, kannst du es halt entweder so interpretieren, dass sie wirklich alles erlebt hat oder Mhm. ob sie das, dass sie die ganze Zeit im Wald saß und das nur geträumt hat. Und hier stehen wir halt auch äh, am Ende vor dem Rätsel. Hat sich Ophelia das alles nur ausgedacht? Aber auch das möchte ich gerne noch einen kleinen Moment zurückschieben, denn noch ein märchenhafter Aspekt, der hier ganz groß ist, ist, äh, dass in Märchen ja Essen auch oft eine außergewöhnliche Rolle spielt und hier eben auch äh, mehr so, also ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie eine großartige eine Bedeutung hat, aber es ist so... Ähm, es ist so leitmotivisch, dass der ganze Film immer die Aufgaben, irgendwas mit Essen zu tun haben, bis die Letzte zumindest. Also zuerst muss sie die Kröte, die den Baum quasi verschlingt, indem sie drunter sitzt. Die Was, muss
0: die Kröte verschlingt den Baum?
1: Ne, sie macht ja diesen Baum krank, weil so. sie in seinen Eingeweiden sitzt und ihn quasi auf, von innen heraus auffrisst.
0: Das hatte ich irgendwie übersehen.
1: Mhm. Ähm, dann wiederum, Ophelia muss die Kröte töten, indem sie ihr drei Bernsteine füttert. Ähm, das, dieses Essensmotiv wird in der realen Welt gespiegelt mit ähm, äh, Vidal, der eben die ganze äh, die, den Widerstand brechen will, indem er halt das Essen hortet und an die Be- persönlich an die Bevölkerung ausgibt mhm. und so irgendwie zur eigen- einzigen Nahrungsquelle wird. Ähm, aber er wiederum am reich gedeckten Tisch sitzt und damit irgendwie den Eliten Uh, abends sein Dinner hält. Das wird wiederum dann gespiegelt mit dem blassen Mann, der unten ebenfalls am reichgedeckten Tisch sitzt. Und ja, aber eigentlich will er gar nicht das Essen essen, sondern Kinder verspeisen. Und da liegen ja dann auch diese Schuhe von den Kindern, die er schon alle gegessen hat. Mhm. Und ähm, er wiederum wird dann aufgeweckt, indem Ophelia verbotenerweise eine Traube isst.
0: Ach, die uh, wurde ganz viele Trauben.
1: Ja, okay. Mhm,
0: die freut sich.
1: Äh, außerdem taucht es auch wieder bei der Alraune auf, das Motiv, dass die mit Milch und Blut gefüttert werden muss, um die Mutter heilen zu können. Ähm, mm. Das wären so jetzt die Elemente, die mir einfallen, wo Essen eine Rolle spielt. Okay, vielleicht äh, Mercedes ist ja auch irgendwie ganz wesentlich, dass, Mercedes. Sie, als, Mercedes, dass sie als Haushälterin äh, quasi Kontrolle über das Essen hat. Mm. Und auch die ersten Opfer von Vidal, diese zwei Jäger, den er das nicht glaubt, sie dann umbringt und dann aber am Ende feststellt, sie haben tatsächlich die Wahrheit gesagt und dann einfach ganz eiskalt die Kaninchen ihnen wegnimmt, damit sie gekocht werden. Ja, noch vielleicht, äh, am Ende ist ja Vidal noch, äh, Ophelia schaltet ihn ja aus, indem sie ihm die K.O. Tropfen in sein Getränk gibt mhm. und so weiter und so fort. Also hat es außer so einer Leitmotivik oder so noch mal so ein Märchenaspekt noch irgendeine Bedeutung, meinst du, dass so viel Essen eine Rolle spielt? Würde dir irgendwas einfallen? Also im Märchen sinnige, jetzt meinst du? Nee, jetzt in diesem Film konkret eine, warum Essen immer wieder auftaut, würde dir da eine sinnvolle Interpretation anfall, äh, einfallen? Oder glaubst du, das ist einfach nur auch so ein märchenhafter Aspekt?
0: Naja, das haben wir doch gerade besprochen, dass die, äh, das, das Märchen in den Jahren des Hungers spielt. Ah, ja. Oder? Also ja, ja, glaub, Hast du es nicht selbst gesagt sogar?
1: Äh, also ich habe es vorgelesen als so. äh, eine der mhm. Fakten über den äh, Bürgerkrieg.
0: Ja, aber genau. also, das so. erscheint mir doch ziemlich plausibel, dass, ne? dass das, das so gehört.
1: Das, das ist naheliegend. Sonst
0: wäre halt es auch nicht so eine Prüfung, so eine krasse Prüfung für Ophelia gewesen, dass sie da nicht von diesem reich gedeckten Tisch essen darf. Also mhm. wenn die jetzt grundsätzlich satt wäre, dann hätte sie es wahrscheinlich eher geschafft.
2: Ja, ja. Mhm.
1: hast du recht. Verwandt mit dem Märchen ist auch der andere Aspekt, weswegen wir heute über den Film oft sprechen. Denn es ist ja unser Halloween-Special, mhm. ähm, nämlich die Frage des Horrors. Und wie wird denn der Horror in diesem Film dargestellt,
0: Paula? Der, der Horror äh, besteht eigentlich oder geht eigentlich von diesem Stiefvater aus. ja? Weil es so ein sadistischer, brutaler, skrupelloser Mörder ist, Mhm. der eben alle bedroht. Also es es müssen ja eigentlich alle Angst vor ihm haben. Ja. Ja, und ich ich hatte es auch. Auf jeden Fall. Und ähm, ja gut, dann dieser dieser Menschenfresser, dieser Zombie- Menschenfresser, Mhm. das Monster, das sieht auch nach, nach, nach Horror aus. Aber sonst?
1: Es sind, also diese zwei Aspekte sind eigentlich, glaube ich, wichtig, dass eben der Horror der Realität immer diesem märchenhaften Horror gegenübergestellt wird. Mhm. Und ähm, das ja dann auch so ein Leitmotiv von Guillermo de Toro ist, dass er sich ja immer in in all seinen Filmen so die Frage hat, oder in in sehr vielen Filmen, ähm, wer so die echten Monster sind. Mhm. Und wie halt hier einerseits eben diese märchenhaften Monster, vielleicht den Faun, aber vor allem den, eben die Kröte den und den bleichen Mann kriegen. Äh, und dem gegenüber ähm, baut er eben Vidal als einen Menschen auf. Und das Statement, hast du da eben schon gut rausgearbeitet, ist auch eigentlich äh, klar wie Klosbrühe, dass ähm, der Toro sagt, das wahre Monster ist hier der Mensch, der Faschist. Oder siehst du das anders?
0: Nee, das hat, hast du doch gerade gesagt, dass ich das gerade gesagt genau. habe.
1: Genau. <lacht> Während des Films hast du dann außerdem äh, an einer Stelle, als wir den geguckt haben, gefragt, wer will denn die Brutalität sehen? Weil der Film dann da immer wieder äh, sehr explizit in, in Gewaltexzesse ausbricht.
0: Ja, das war vielleicht der Grund, dem Film, dem Horrorgenre zuzuordnen.
1: Ja. Würdest du sonst sagen, ist gar nicht Horror?
0: Nee. Okay. Ist mehr, also ich finde es eher so ein Fantasy-Film.
1: Hm. Ja, ich würde es aber schon so irgendwie als Horrormärchen irgendwie oder Horror-Fantasy, ich würde, finde schon, dass Horror da eine Rolle spielt. Also, wenn du eben siehst, wie da zum Beispiel am Anfang, wie da mit der Flasche die zwei Typen totschlägt. Ja, das ist
0: halt, ja, genau, was ich ja, ja gerade sagte. Also, das ist wohl dann eher der Grund, das in das
2: Horror-Genre ja. zu packen.
1: Ja. Jedenfalls auf diese diese Frage, mhm. wer das denn überhaupt sehen will, ähm, hat quasi Del Toro selbst geantwortet, ähm, dass er sagte, er habe in Mexiko, wo er aufgewachsen ist, so viel, war er stets mit so viel Gewalt konfrontiert, dass er deswegen in seinen Filmen Gewalt nie als irgendwas lockerleichtes darstellt, sondern ähm, immer versucht, Gewalt als das Schreckliche zu zeigen, was sie wirklich ist. Also er findet Jetzt so diesen typischen James Bond. Äh, Leute werden zwar schamweise mhm. erschossen, aber sie fallen dann halt einfach um. Äh, und gut ist, sowas findet er halt gerade nicht gut. Sondern er sagt, äh, Gewalt ist halt quasi irgendwie schon Teil des Lebens und Teil seiner Filme. Aber wenn sie dann in seinen Filmen vorkommt, dann muss sie halt auch genauso hart sein, wie sie in der Realität ist, damit sie nicht in irgendeiner Form verharmlost wird.
0: Mhm, ja, es leuchtet mir ein. Ja.
1: Der Film ähm, arbeitet mit ganz vielen Spiegelungen und Kontrastierungen. Es gibt auf der einen Seite Spiegelungen, die nur in der realen Welt stattfinden. Da haben wir zum Beispiel am Anfang mehrere Szenen, in denen Vidal sich rasiert und am Ende bekommt er von Mercedes so die Backen zerschnitten mit ihrem Küchenmesser. dann so ein Kontrast, der sich ergibt, ist, dass halt Vidal am Anfang äh, makellos gepflegt beginnt. Das ist super tritt, Man sieht ihn auch beim Schuheputzen und so. Und äh, den Film aber total körperlich zerstört, beendet. So. Je weiter der Film voranschreitet, desto ähm, mehr geht halt auch so sein Äußeres dann nieder. Und am Ende torkelt er, hat die, wie gesagt, die Backe zerschnitten, seine Kleider sind äh, verschwitzt und voller Blut und so, also er, er von der total atretten Erscheinung wird er halt runtergemacht, bis er am Ende auch äußerlich das Monster ist, dass er charakterlich ist. Dann dieses Essensmotiv, das wird halt wieder, also kontrastiert, dass eben die Eliten kriegen viel zu essen, aber die arme Bevölkerung hat ganz wenig zu essen. Ähm, und eine weitere Spiegelung ist zum Beispiel, dass am Anfang Ophelia im Wald dieser Statue das rechte Auge einsetzt mhm. und am Ende Vidal äh, da unter das rechte Auge geschossen bekommt und es sich ja dann so wegdreht, sodass ihm dann am Ende das rechte Auge fehlt. Ah. Und gegenüber diesen realweltlichen Spiegelungen gibt es halt auch ähm, eine ganze Menge Spiegelungen von realer Welt und Fantasy-Welt, also Szenen oder Motive, die in beiden Welten auftreten, die eben so die große Frage aufrufen,
0: Is this the real life? Is this just fantasy? Und Das darfst du doch jetzt gar nicht.
1: Ja, ich glaube, so viel darf man noch, ohne dass die GEMA uns gleich einschreitet. Jedenfalls, die Frage, ist die Unterwelt real? Mhm. Ähm, haben wir erstmal Argumente dafür, fällen dir welche ein, dass die Unterwelt real ist? Oder nee, lass dich erst noch mal auch nochmal diese Spiegelung, Entschuldigung, ja. bevor wir dazu kommen. Ähm, also, Spiegelung haben wir zum Beispiel: ähm, Ophelia muss in ihrer ersten Aufgabe einen Schlüssel erobern von der Kröte, genauso wie Mercedes in der realen Welt den Schlüssel für das Essenslager erobern muss. Mhm. Ähm, dann muss e- Ophelia ein Messer besorgen. Äh, f- in der zweiten Aufgabe... Was ist
0: eigentlich mit dem Messer?
1: Das mit dem Messer soll sie den Bruder umbringen in der dritten Ach Aufgabe. Achso,
0: das, nee, das Blut opfern.
1: Genau. Ja. Mhm. Und, äh, Mercedes wiederum ihrerseits trägt ja immer das Messer so ganz auffällig, komisch in ihre Schürze eingewickelt, mhm. äh, was uns auch dann immer wieder sehr explizit gezeigt wird und auch eine wirklich schöne Check of scan ist, weil ich da auch im Immer wieder mich, wenn ich den Film sehe, frage ich, was machten Sie da komisches mit dem Messer? Und dann
0: ich habe eigentlich gedacht, dass sie das da abwischt.
1: Ja, ja, aber sie wickelt das so ein und trägt das dann mhm. so in ihrer Schürze und das ist dann natürlich am Ende auch ihr, so kann sie sich aus der Gefangenschaft von Vidal befreien, mhm. dass sie halt dann äh, diese Waffe bei sich trägt, von der er nichts weiß. Ähm, wir haben die Speisetafel von Hauptmann Vidal, die äh, gespiegelt wird die, durch die des bleichen Mannes, wo es auch genauso ist, dass äh, der das Monster Vidal am Kopfende der Tafel sitzt, genauso wie unten in der Unterwelt der, der bleiche Mann an der Kopftafel sitzt. Mhm. Und so wie im zweiten Abenteuer dann eben auch dieser äh, bleiche Mann hinter Ophelia hertorkelt, als er sie jagt. Das Bild wird dann wieder in der dritten Aufgabe gespiegelt, wenn Vidal ihr durch das Labyrinth folgt und sie hat ihm diese K.O.-Tropfen eingeflößt und er dann mhm. eben dieses Torkeln wieder äh, spiegelt. So Und diese Spiegelungen, die legen ja dann die Interpretation nahe, dass diese ganze äh, Fantasy-Welt vielleicht nur ein Coping-Mechanismus von Ophelia ist, um mit ihrer ähm, grausamen Realität des faschistischen äh, Spaniens zurechtzukommen, Mhm. dass sie sich da quasi in eine Fantasiewelt flüchtet. Aber ähm, es gibt natürlich auch äh, Also der Film, und das finde ich, ist auch so was sehr schön ist, er bietet keine eindeutige Lesart an, sondern es gibt für die Theorie, dass die äh, Fantasy Welt existiert, genauso wie ähm, dafür, dass sie nicht existiert, gibt es halt sehr gute Argumente und man kann keine der beiden Theorien vollend, vollends auflösen. Was spricht denn erstmal dafür, dass die Fantasy Welt existiert?
0: Dafür spricht, dass, ähm, wie du es ja selbst sagtest, der äh, der Antagonist, also Vidal, am Ende ja auch in dem Labyrinth ist. Mhm. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass das Labyrinth auch schon quasi zur Fantasy-Welt gehört, der obere Teil Mhm. des Labyrinths, ja. ja. Äh, Mercedes geht auch am Anfang mit ihr da rein. Mhm. Das ist auch schon da. Äh, Ja, dann sind ja auch alle anderen dabei, als Ophelia da am Anfang diese Statue findet und das, Mhm. das Auge... Und dann, was auch ziemlich eindeutig ist, ist, als der Hauptmann die Alraune unter dem Bett findet. Genau. Und auch die Mutter sie dann in der Hand hat und ins Feuer wirft und genau. Ähm, ja. Und dann, also die Alraune, m-
1: man weiß nicht, es gibt ohne die Fantasy Welt keine Erklärung, wo die Alraune herkommt. Mhm. Der Arzt sagt auch, dass er nicht weiß, worum es der Mutter besser geht. Ähm, mhm. Als die Besserung eintritt und in dem Moment, wo sie die Alraune ins Feuer wirft, stirbt sie dann.
0: Weil ich ja eher dachte, dass das Kind davon stirbt. Ich dachte, die Alraune sei eine Spiegelung des Babys. Ist nee, es ist
1: tatsächlich der Mutter. Das die ist Mutter. ja hatten wir auch bei der Produktion, dass man, wenn man darauf achtet, diese CGI-Alraune dann tatsächlich auch genau die gleichen Bewegungen macht wie die Mutter im Hintergrund.
2: Ach, das habe ich ja nicht gesehen. Ja, habe ich ähm. auch
1: jetzt nur drauf dies, diesmal drauf geachtet, mhm. weil ich es halt vorher gelesen
2: hatte.
0: Ah ja, gut. Naja, also ich meine, es könnte natürlich immer noch irgendwas anderes sein, was Ophelia da unter das Bett gestellt hat und was der Hauptmann und die Mutter eklig ja. finden. Ja, es könnte ja auch irgendwie Ausgedacht. Ja, es gibt ja, also könnte ja auch eine Wurzel sein, wo sie sich dann halt vorstellt, dass sie sich bewegt.
1: Also es gibt ja noch dann auf jeden Fall das Element mit dem Buch, das blutet, bevor äh, die Mutter fast die Fehlgeburt hat. Also das ist quasi eine Ach epische so diese, Vorausdeutung dieses, dieses das durch Rorschach- das Buch. Ist, genau. mhm. Mhm. Dann der, quasi der größte Beweis scheint zu sein, dass Ophelia mit Hilfe der magischen Kreide aus dem Zimmer flieht. Mhm. wo die Frage sich stellt, wie kommt sie aus dem Zimmer raus? Wobei und sie sich das ja
0: halt auch wieder vorstellen ja, kann. Aber oder? In also dem
1: Zimmer hat sie ja anscheinend Vidal eingeschlossen und mhm. dann ist halt die Frage, wie kommt sie aus der Tür raus, wenn sie nicht die magische Kreide hat? Die Vielleicht Kreide, war sie
0: ja gar nicht, aber er hat sie schon draußen erschossen, ja. Ja, äh,
1: die Kreide, ja. die Vidal findet ja auch auf seinem Schreibtisch. Mhm. Mhm. Äh, ja gut,
0: sie kann natürlich die Kreide haben und sich vorgestellt haben, dass ein Faun sie ihr gegeben hat.
1: Ja, aber die muss ja dann trotzdem magisch sein. Da gibt es gleich auch wieder eine Ambivalenz. Lass ich das mal kurz noch. Im Labyrinth gerät sie noch in eine Sackgasse und dann gehen die Wände auseinander und sie kann durch. Und als dann Vidal an die gleiche Stelle kommt, steht er auch in der Sackgasse und muss zurücklaufen. Mhm. Ähm, Genau. Es gibt außerdem noch das Argument, dass De Toro in einem Interview gesagt habe, die Unterwelt hätte es wirklich gegeben und Ophelia sei nach ihrem Tod zurückgekehrt, dann ist natürlich die Frage, Mhm. inwieweit das ähm, Wort des Autors hier von Bedeutung ist.
2: Mhm.
1: Ähm, Aber was wären denn Argumente, die gegen die Theorie sprechen, dass sie, äh, dass das alles Realität ist, sondern die dafür sprechen, dass sie sich das nur ausgedacht hat?
0: Ja, so ein bisschen die die Psychologie Mhm. des des Films, ja. Ähm, So ein bisschen, also ja, dass man, dass das vielleicht, ich ich meine, ich habe ja keine Ahnung von Psychologie, aber ich glaube, dass es ja dann doch relativ häufig vorkommt, dass Kinder, die was Schreckliches erleben, sich halt in so eine Traumwelt flüchten. Mhm. Das würde so, und es würde halt eine schöne Interpretation eines Films, ich kann es nicht in Worte fassen, aber es passt halt zu einem Film.
1: <lacht> ja. Na, der Film gibt ja auch wiederum eine ganze Menge Indizien an die Ach, so. Hand, die diese Interpretation nahelegen. Und das fängt schon an mit dem Namen der Protagonistin, Ophelia, die aus, ähm, also der Ophelia kommt aus Hamlet und äh, die Geschichte von Ophelia hat erstmal gar nichts mit der Geschichte hier zu tun. Das Einzige, was sie gemeinsam haben, ist, dass Ophelia am Ende von Hamlet stirbt. Mhm. Ähm, Das Nächste ist, dass der Film nicht mit der Unterwelt beginnt und endet, sondern um die Unterweltgeschichte der Rahmen der sterbenden Ophelia ist. Mhm. Da kommen wir, nämlich die erste Szene ist, die wir sehen ist Ophelia, wie sie da liegt und ähm, das Bild läuft rückwärts, sodass das Blut, was von ihr runtertropft, wieder in ihr zurück ist und der, äh, die erste Einstellung auf ihrem Auge endet, was so die, nochmal die Interpretation.
0: Dass man in ihren Kopf reingeht. Genau, in ihrem
1: Kopf, wo sie sich das alles einbildet. Und genauso endet dann halt der Film am Ende auch wieder. Wir sehen nicht als letztes die Unterwelt, sondern als letztes sehen wir halt das sterbende Kind im Labyrinth liegen. Mhm. So, was halt. Und das erste und das letzte Bild in einem Film sind eigentlich ja immer schon sehr starke Interpretationsanleitungen, wie der Film Mhm. zu lesen ist. Ein weiteres Ding ist, dass halt diese ganzen fantastischen Elemente immer als Reaktionen auf reale Ereignisse aufzutauchen scheinen. Also zum Beispiel die Fee, dass sich der Käfer in die Fee verwandelt, mhm. ist ähm, direkt nach der ersten sehr brutalen Mordszene, bei der Ophelia zwar nicht anwesend ist, aber die ja direkt vom Haus geschieht, wenn sie oben im Zimmer ist, äh, was die Interpretation, zumal auch durch diese fluide Kamerafahrt nahelegt, dass sie halt die Schüsse oder Schreie mitbekommen haben muss, wo man sich dann denken kann, dass das halt wieder eine Verarbeitung der grausigen Geräusche sein könnte. Genau, ein anderes Ding ist, dass ihre Mutter ja immer wieder besorgt ist, dass sie nicht so viel lesen und dass ihr den Verstand raubt Mhm. und zudem der Hauptspielort des Films eine Mühle ist, Und das halt so zwei Elemente sind, die auf Don Quixote hinweisen könnten, der ja durchs Lesen den Verstand verloren hat. Und äh, das berühmte Motiv ist ja, dass er gegen Windmühlen kämpft.
2: Mhm.
1: Und ähm, genau, ein weiteres Element ist, dass man die Alraune sich nur bewegen sieht, wenn Ophelia alleine ist. Dann die Geschichte mit dem Raum, äh, äh, in dem sie eingesperrt ist und aus dem sie mit der Kreide anscheinend entkommen ist, ist aber, dass der Raum von den Rebellen im Anschluss gestürmt wird und die kommen da einfach rein. Die könnte man sich fragen, hat der Schlüssel jetzt von außen gesteckt? Hat den Vidal nicht mitgenommen? Oder wie sind die jetzt plötzlich so reingekommen? Sie scheinen da überhaupt kein Hindernis gehabt zu haben, in diesen Raum zu gelangen, als wäre die Tür offen gewesen. Das Hauptargument ist dann natürlich der POV, also Point of Vision Shot von äh, Vidal, der im... Labyrinth steht und Ophelia mit dem Nichts reden sieht. Also wir sehen mhm. erst den Film aus Ophelias Perspektive und sie unterhält sich mit dem Faun und dann sehen wir kurz einen Shot aus Vidal's Perspektive und da scheint Ophelia einfach mit der leeren Luft zu reden.
0: Das, das, was ich auch noch hinzufügen hinzuf- wollte, dass die ganzen magischen Personen und Gegenstände halt nur von Ophelia gesehen werden oder nur mit mhm. ihr zusammen auftreten. Ähm,
1: da gibt es dann wieder eine Interpretation, dass aber das finde ich eine sehr vage, aber gar nicht mal unschöne Interpretation, dass als sie am Anfang das Auge in die Statue einsetzt, äh, da ja auch ihr das erstmal Mal dieser Käfer ähm, erscheint und dass das, das, das quasi eine
0: Stabheuschrecke oh, ja, oder
1: eine Stabheuschrecke oder Gespensterheuschrecke oder ja, sowas. Eine Heuschrecke. Ja, mhm. Jedenfalls, dass dieses Einsetzen des Auges quasi so eine Art Initiationsritus mhm. war, die äh, sie ab dem Moment ermächtigte, die Fantasiewelt zu sehen. Und mhm. ähm, Was aber wiederum dann nicht passt, ist, dass wenn wir unten in der Unterwelt sind, dass dann die Königin ihre Mutter ist. Und in dem Märchen, das wir zuvor erzählt bekommen haben, hieß es ja immer nur, dass die Tochter in die reale Welt gegangen ist. Von der Mutter war da nie die Rede. So, Aber es Mhm. ist ja die gleiche Schauspielerin dann am Ende. Und äh, um es nochmal ganz äh, tricky zu machen, gibt es auch ein Del Toro Zitat, das nochmal die Interpretation nahelegt, dass es doch alles in Ophelias Fantasie war, nämlich sie, er sagte, die Interpretation des Films sei das Kierkegaard, Zitat, die Herrschaft des Tyrannen endet mit seinem Tod, die Herrschaft des Märtyrers beginnt mit seinem Tod.
2: Mhm.
1: Was ja dann wieder darauf hindeutet, dass Ophelia tatsächlich am Ende stirbt. Ja, Paula, wie ist deine Interpretation?
0: Also, ähm, ich finde es schwierig, dass ähm dass Vidal sie mit der Luft sprechen sieht, mhm. ist natürlich echt ein hart, harter, hartes Argument dafür, dass es nur ihre Einbildung ist. alles. Aber stimmt,
1: aber die Kreide und die alle er hat auch
0: der Böse. Ja. Der, also, der kann halt eben dann das Märchenhafte, was vielleicht auch das Gute ist oder einfach halt, die andere Welt nicht sehen wollen.
2: Mhm.
0: Er hat ja auch einfach, ja. Aber ähm, mein Hauptgrund ist, zu glauben, dass es diese Welt tatsächlich gibt, mhm. dass ich das gerne so möchte. <lacht> Weil wenn das, was Ophelia erlebt, wirklich so schlimm ist, dass sie sich das in ein Märchen übersetzen möchte, dann wäre das einfach ein ganz, ganz furchtbarer Film. Mhm. Also ohne, ohne diese Allegorie. Mhm. Ja, da müsste man ja davon ausgehen, dass dass Vidal sie womöglich auch missbraucht hat, ja. Also weil also dieser, dieses weiße, der weiße, nackte Mann und die ganzen Kinderschuhe, Hm. ich finde, das wäre schon so ein Bild dafür. Okay. Oder ja, ne, also also diese schrecklichen Sachen, die sie erleben muss, die muss sie ja dann auf jeden Fall aus diesem Grund, weil sie eben unter seinen Fittichen steht, durchmachen Hm. und das das möchte ich einfach nicht. Ne? <lacht> okay.
1: Ich hatte früher... ähm.
0: Also, ich möchte ich nicht, dass ein Kind stirbt.
1: Ich finde ja gerade, also dadurch, dass das so was Trauriges hat und äh, diese, dieses Warum sie denn sterben muss, da kommen wir auch gleich noch zu. Aber ähm, das, das sind irgendwie ja Filme immer, die ich mag, die irgendwie nicht nur Happy End haben, sondern irgendwie doch was Trauriges äh, äh, Herzerweichendes am Ende haben oder Herzbluten, dein Herz bluten lassen, so rum. Ähm, ich hatte früher aber tatsächlich so knallhart den Punkt vertreten, dass ich der Meinung bin, dass das alles in Ophelias Kopf ist. Hauptsächlich, weil sie Ophelia heißt so und mhm. Anfang und Ende des Films, das für mich sehr nahe liegen. Mittlerweile bin ich aber an einem Punkt angelangt, ähm, wo ich sage, es ist mir fast egal, weil ich finde, das macht gerade einen der vielen Reize des Films aus, dass er sich so einer eindeutigen Interpretation entzieht. Hm. Sondern gerade dadurch, dass er so widersprüchlich ist und immer wenn du glaubst, du hast jetzt die eindeutige Deutung äh, in ja. den Fingern, er wieder eine Wende schlägt und du denkst, ja okay, aber das Element passt dann wieder nicht in meine Interpretation rein. Das finde ich gerade sehr stark gehörnend.
0: Ja, na klar, man muss natürlich auch nicht immer alle Fragen beantwortet bekommen oder hm. für sich beantworten können. Das muss man vielleicht auch mal aushalten. Ja. dass ist das nicht so ist mhm. ja. und es ist vielleicht dadurch noch mal ein bisschen märchenhafter
2: ja.
1: märchenhaft ist auch die Inszenierung Da wollte ich mal ein bisschen mhm. schwärmen weil äh, was den Film für mich auch ganz toll macht ist halt dass es einfach unglaublich toll aussieht und sich unglaublich toll anhört also es ist ja das finde ich auch so. dass
0: die Geräusche toll sind
1: ja die sind
0: einfach da sind so kleine Geräusche oder eigentlich leise Geräusche sind ganz laut und so, so satt irgendwie ja alles, also dieser, diese Fee, die knistert und knattert und der, Ra- der, der Faun, der, mhm. der knirscht und knarrt und so, das, das gefällt mir alles, das ist irgendwie so. so.
1: Und dazu kommt dann der Soundtrack, der halt komplett auf diesem äh, äh, Lullaby, diesem Schlaflied, was Mercedes singt, aufgebaut ist, also nicht komplett, aber äh, ganz, ganz viele Stücke sind halt Variationen von diesem, diesem äh, dieser echt schönen, äh, märchenhaften Melodie, die Mercedes da einmal singt mhm. und daraus dann halt so dass sich da, dieses ganze Thema, das musikalische Thema des Films entwickelt. Äh, das finde ich super. Ähm, und dann es ist es so ein Gesamtpaket. Also wir haben halt das komplette Design, Set-Design, die Farbgebung, die Kameraführung und Musik zusammen sind halt super. Ähm, ein Element, was zum Beispiel auch Spitze ist, ist dieses Jahr, das Vidal immer diese Uhr mit sich rumträgt die quasi seinem Vater gehört hat, der sie zum Moment seines Todes ähm, hingenommt und dann blieb sie stehen, damit sein Sohn die Stunde weiß, in der er gestorben ist, weil das ganz wichtig ist für einen Vater. Also es ist ja auch wieder diese Ideologie des Faschismus. Und dieses Bild, dass er in dieser Uhr quasi gefangen ist, spiegelt sich dann wieder in seinem Raum, in dem er halt oben in der Mühle sein Arbeitszimmer hat und da dieses ganze Mühlwerk im Hintergrund mhm. ist und wir so ganz viele große Zahnräder halt hinter ihm immer sehen, ähm, Wo, ja, was halt eben so dann wieder so ein schönes Bild dafür ist, ähm, dafür, dass, dass er äh, in dieser Uhr gefangen ist, sagte ich schon.
0: Mhm. Ja, <lacht> ähm, ja. Ich habe noch was Interessantes, Ähm, als Ophelia und Vidal sich zum ersten Mal begegnen, gibt sie ihm, weil sie ihre Bücherstapel in der rechten Hand hält, die linke Hand. Ja. Und er packt die dann so und sagt, das ist die falsche. Und ich frage mich, ob das die falsche Hand geben nicht auch darauf hindeutet, dass es eben nicht die Realität ist, was sie ab jetzt erlebt, Hm. weil es die andere Seite ist.
1: Also es ist auf alle Fälle, kommen wir auch gleich noch zu, ein filmisches Zitat auch Ach oder ein Zitat von David Copperfield, und mhm. dem Charles Dickens Roman, wo David ähm, auch einen bösen Schwiegervater hat und eben genau ihm die falsche Hand reicht und diesen Satz hören muss. Aber das schließt ja deine Interpretation trotzdem nicht aus, weil das ist ja ganz wesentlich für Filme immer, dass sie mehrere Bedeutungsebenen haben. Und so kann man ja filmische Zitate mhm. reinbauen, die trotzdem auch eine äh, Bedeutung für den Lesart des Films haben können. Ähm, die Kamera ist noch super, die die ganze Zeit immer in Bewegung ist und um die Protagonisten herumtanzt, aber das nicht irgendwie äh, so bloßes Eye Candy ist, sondern äh, diese Bewegung ganz oft dafür benutzt werden, Szenenübergänge darzustellen, dass die Kamera erfährt hinter einen Baum und wenn sie hinter dem Baum hervorkommen, sind wir plötzlich in einer anderen Szene und ähm, dieses, diese fließenden Szenenübergänge mit versteckten Schnitten eben nochmal so ein äh, visuelles Symbol sind für diesen äh, fließenden Übergang zwischen Realität und Fantasie, der in dem Film vorherrscht. Und ähm, Was nochmal so dazu beiträgt, dass die Frage überhaupt in dir aufkommt, ob das jetzt real ist, was wir hier sehen. Dann haben wir so ganz viele Kontraste zwischen hellem Licht und Dunkelheit. Also wir haben zum Beispiel Vidal, der oft im hellen Licht gezeigt wird, während Ophelia und der Faun äh, und sein Labyrinth oft in der Dunkelheit sich bewegen, was so ja ähm, Widerspruch zum traditionellen Gut-Böse-Schema ist, Hm. wo das Böse eher mit Dunkel assoziiert ist, während das Gute in der Helligkeit ist. Wir haben...
0: Ja, der Vidal hat auch so eine komische Sonnenbrille.
1: Hm. Genau, und wenn dann haben wir...
0: äh,
1: Also auch, was natürlich auch wieder in diesen Realität-Fantasy oder Fantasie Kontrast reinspielt, halt, tagsüber ist halt Realität und die Frage ist halt nachts, Hm. passiert das wirklich nachts oder ist das jetzt nur geträumt? Die Formgebung haben wir, scharfe Kontraste, die Realität zeichnet sich durch gerade Linien und viele Winkel und so aus, während in der Märchenwelt überwiegend Kreise und Schnörkel und sowas eine Rolle spielen, Mhm. wie zum Beispiel die Hörner des Fauns oder die Gestalt des Baumes oder das Labyrinth oder so eben. Genau, ein anderer Aspekt ist, dass auch in der Kamerahaltung die Perspektive angepasst ist, so dass in der realen Welt Ophelia oft aus so einer Obersicht gezeigt wird, so dass sie eher kleiner in den Sets wirkt. Vielleicht sind auch, das weiß ich jetzt gerade nicht, ob die Sets auch in einem größeren Maßstab gebaut waren, während sie in der Unterwelt eben oft aus einer leichten Untersicht gefilmt ist und dadurch halt in der Unterwelt größer wirkt oder in der Fantasy-Welt. Mhm. Ähm, und es gibt dann immer wieder einen Kontrast zwischen kalten Farben, überwiegend blau, schwarz und äh, warmen Farben äh, in Gold und Rot und Grüntönen oder nicht Rot, eher so Orange. Ähm, Da habe ich mehrfach gelesen, dass Vidal immer im blauen Licht gezeigt werde, während die Fantasy Welt Golden ist. Aber ich finde, ich meine, dass das nicht stimmt. Sondern In meiner dass Erinnerung
0: wär, nach ist gerade die Fantasy-Welt eher so blau. Na,
1: der Faun ist auf alle Fälle öfter mal im Dunkelblauen zu aber, sehen. Leute,
0: die Kröte, das ist natürlich Gold.
1: Genau, der, der, der gleiche Mann ist auch Gold. Oder so und ja. Das, äh, das Ende ist auch Gold. Aber andererseits haben wir halt dann Szenen von Vidal, wie er äh, die... Ähm, die Dings, die, die Rebellenjagd, die Guerilla-Jagd, die sind dann auch in, in so diesem Goldgrünen des Waldes. Also ich glaube, ohne es jetzt irgendwie endgültig äh, sagen zu können, würde ich glaube eher sagen, dass das Symbol mehr in diesem harten Kontrast zwischen diesen zwei Fe- Farbschemata äh, besteht, als dass die wirklich einer eindeutigen Zuordnung äh, in diesem Film entsprechen, sondern es eher so wie der ganze Film immer ja Kontraste eben ein großes hm. Thema des ganzen Films sind. Und dass eben dann auch noch mal in diesen Farben mit hineingenommen werden. Kommen wir mal zum Schauspiel. Wie fandst du das? Und vor allem, wie fandst du denn das Schauspiel von Ivana Baquero, die Ophelia spielt?
0: Die kleine? Hm. Die fand ich überraschend gut. Echt? Ja, für eine Kinderschauspielerin.
1: Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist sie... Also dass der Film für mich fast makellos ist, aber sie so ein paar Szenen hat, die ich schon so cringeworthy finde. Also zum Beispiel, wenn sie da die Trauben isst und die die Feen wegscheuchen, die sie versuchen, davon abzuhalten, die Trauben Mhm. zu essen, ich finde, man sieht zu eindeutig, dass keine Feen da sind, so, sondern dass sie äh, theatralisch in der Lucht, Luft rumfuchtelt, weil sie halt jetzt mit äh, CGI nachträglich eingefügten Feen.
0: Also ich fand tatsächlich auch, dass die Szene komisch aussah, hm. aber es konnte ich mir auch erklären, weil die halt sonst nicht so war, äh, weil die in so einem kleinen, also die war in so einem Rauschzustand. Hm. Okay. Da vergessen, was sie da eigentlich wollte und was der Faun ihr gesagt hat.
2: Ich bin,
1: ich bin mir nicht auch manchmal nicht ganz sicher, ob es halt ähm, mangels Spanischkenntnis haben wir ihn halt auch auf Deutsch gesehen, ob es nicht auch teilweise der Synchronisation geschuldet ist. Aber ich finde sie schon manchmal sehr aufgesetzt, sehr plakativ in ihrem Schauspiel. Und dadurch, dass sie halt einfach so eine wichtige Rolle in dem Film spielt, ist das so, das könnte am, Anfang, am Ende bei mir so ein paar Abzüge geben.
0: Habe ich echt gar nichts von gemerkt.
1: Okay, na dann. Kommen wir zur Frage, worum geht es denn eigentlich wirklich in dem Film?
0: Haben wir das nicht gerade schon die ganze Zeit behandelt?
1: Nö, das war ja mehr so, was wird gezeigt? Und jetzt wird's, so, also, wofür steht das Ganze denn? Und äh, die, meine erste These, und damit bin ich wahrscheinlich auch nicht alleine, ist, dass das der Film ein Coming-of-Age-Film ist. Und Aha. Allerdings mit dem tragischen Ende eben, dass die Protagonistin nicht erwachsen werden darf, aber der Film äh, erzählt die Geschichte eines Mädchens, ähm, deren Mutter einen neuen, total schrecklichen Mann hat ähm, und von dem sie ein Kind erwartet und das Mädchen versucht sich dieser äh, Situation anzupassen, indem sie sich in eine Fantasiewelt flüchtet. Ähm, Und im Laufe des Films passt sie sich immer weiter dieser Situation an, bis sie dann am Ende kurz vor ihrem Tod quasi den Frieden mit ihrem kleinen, neugeborenen Bruder macht. Am Anfang des Filmes, ganz am Anfang, als sie an der Mühle angekommen sind, sagt Ophelia zu Mercedes, dass ihre Mutter krank ist durch das Baby in ihrem Bauch. Das Bild wird dann gespiegelt durch die erste Aufgabe, wo wir einen Baum haben, der die Form einer Gebärmutter mit Eierstöcken hat und sie durch eine vulvaförmige Öffnung äh, hineinkriechen muss und im Inneren sitzt dann ein Monster, was diesen Baum, äh, der quasi stellvertretend für ihre Mutter ist, äh, langsam aber sicher tötet. Dieses Gebärmutter-Symbol taucht dann immer wieder im Film auf. Zum Beispiel, als das Buch blutet und du sagst, dieses hm. Rorschach-Bild, das hat, nimmt wieder diese Form. Das ist einer. eigentlich
0: ein Tintenklecksbild und ja. mit, man macht dann rorschach Genau, aber er hat auf mhm. alle Fälle
1: wieder diese Form von Gebärmutter mit Eierstöcken. Mhm. Ähm, auch als sie in dem Buch dann die Seite aufschlägt wo sie den gleichen Mann sieht äh, hält der so die Arme ähm, wieder, dass der Mann selbst wie die Gebärmutter aussieht und seine Arme wie die Eierstöcke Ähm, und es wird halt dadurch wieder so das Bild aufgemacht, dass das Baby im Bauch der Mutter das Monster ist das Ophelia bekämpfen muss Das Ganze läuft ja dann, wenn wir davon ausgehen, dass es ihre Fantasie ist in der dritten Aufgabe, darauf hinaus, dass sie tatsächlich alles nur Vorbereitung dafür war, dass sie am Ende auch diesen kleinen Bruder, den Sohn ihres ungeliebten Stiefvaters, töten muss. Aber zugleich hat sich halt eine parallele Entwicklung ergeben im Laufe des Films, die dafür sorgt, dass Ophelia das am Ende nicht mehr durchziehen kann. Nämlich sie hat angefangen, ähm, das Baby eben nicht mehr nur als Gefahr für ihre Mutter zu sehen, sondern auch langsam eine Beziehung zu ihm aufzubauen. So, äh, ihre Mutter sagt am Anfang, äh, dass sie ihrem Bruder was erzählen soll und dann fängt sie an, eben dieses Märchen zu erzählen, äh, als er im Bauch ist noch und äh, von der Rose auf dem Berg, falls du dich erinnerst. Mhm. Dann kommt eben die Geschichte mit der Raune, die sie nutzt, um ihre Mutter zu schützen. So kann man halt den ganzen Film so lesen, dass er eben die Geschichte eines älteren Geschwisterkindes erzählt, was sich langsam an dem Gedanken gewöhnen muss, dass es nicht mehr im Zentrum der Aufmerksamkeit seiner Mutter steht, sondern dass da eben ein kleines Geschwisterchen kommt, mit dem es irgendwie äh, jetzt äh, diese Aufmerksamkeit teilen muss und das eben auf typische Del Toro Art äh, sehr düster und monsterhaft erzählt wird. Äh, An einer Stelle habe ich auch gelesen, dass es quasi eine Art fantastischer Bildungsroman ist äh, äh, und die Quintessenz vor die, oder die, die Lehre, die Ophelia lernen muss, ist eben, dass du immer eine Wahl hast, wie du handelst und wie du dich der Welt oder eben deinem kleinen Brüderchen gegenüber verhältst.
0: Naja, aber die sind da im Spanischen Bürgerkrieg ja. und sind angewiesen von äh, auf diesen, diesen sadistischen Hauptmann, ja. ja. Und dann soll ihr kleiner Bruder ihr Hauptproblem sein? Also nee, das glaube ich wirklich nicht. Ähm, Wie würdest du denn da dann
1: die Symbolik, die ich gerade vorgetragen habe, interpretieren Dass
0: der kleine Bruder ist halt die Frucht von Vidal. Ja. Also was jetzt auch dadurch noch mal stärker äh, dadurch gemacht wird, dass er ja ganz sicher ist, dass es ein Junge ist. Ja. Und dann, dann bekämpft sie vielleicht mit innerhalb dieser Bilder, die du gerade aufgezählt hast, eben Vidal oder und sein, sein Abkömmling. Aber, aber ich
1: meine jetzt gerade am Anfang dieses Bild von der Kröte, was den Baum langsam tötet hm. und der Baum ganz offensichtlich für Weiblichkeit steht.
0: Ja, das sagte ich ja gerade, das ist dann halt der kleine Vidal.
2: Mhm.
1: Ja, ja, aber... Das, also das geht ja damit einher, dass es quasi sie diesen, diesen kleinen Bruder, der halt quasi die Frucht äh, des bösen Stiefvaters ist, äh, dass sie den am Anfang des, genau deswegen verachtet und dann aber langsam äh, anfängt, zu dem eine Beziehung aufzubauen, ganz unabhängig von Vidal.
0: Ja, ja schon. Aber ich glaube nicht, dass ihr Problem ist, dass sie eine große Schwester wird.
1: Nee, ich glaube schon, dass das da drinnen steckt. Und das ist ja jetzt auch nicht so weit aus der Welt geholt, sondern das ist ja ein ganz alltägliches Problem, was ältere Geschwisterkinder haben. Und hier wird es halt äh, verstärkt, dadurch, dass der Stiefvater halt so ein Arschloch ist. ähm, Einfach ein Faschist ist. Am Ende macht sie halt äh, das maximale Commitment zu ihrem kleinen Bruder, dass sie halt ihr Leben gibt und der kleine Bruder weiterleben darf.
0: Ja, aber ich ich glaube wirklich nicht, dass es das das Baby an sich ist, sondern halt das Baby ist der Grund, warum sie überhaupt in die Nähe dieses Kerls da kommt. Ja. Ja, Nicht, dass sie eine Schwester wird.
2: Ich,
0: ich glaube ich nicht. Ich finde es ganz stark.
1: Ich finde, dass, also, dass, dass, dass das Baby schon für sie das Symbol ist, ähm, warum äh, quasi ihre Mutter jetzt zu Vidal gehört. So. Und genau. dass sie... Dass sie äh, deswegen ihre Mutter zurückerobern will, aber dass sie schon gegen dieses Baby kämpft. Ich meine, das...
0: Ja, das tut sie auch, aber nicht, weil sie Angst davor hat, eine große Schwester zu sein. Ich glaube schon. Ich glaube, das
1: sind so Motive, die ineinander fließen. Let's agree that we disagree. Mhm. Aber damit einher geht ja die Frage nach den Frauenrollen in diesem Film. Wie Mhm. sind die
2: denn?
0: Ja, ähm, das ist halt... Die sind sehr unterschiedlich. Mhm. Also es ist schon mal klar, dass dass das halt eine Männerwirtschaft ist da. An ja. der Mühle besonders, ja. Äh, aber es gibt halt eine sehr starke Frau, das ist Mercedes, mhm. die ähm, halt auch die Komplizin von Ophelia wird, zumindest an der, in der Oberwelt. Ja. Mhm. Und die ja dann am Ende auch gegen den, also die eigentlich schon immer durch ihr doppeltes Spiel so ein bisschen gegen ihren Chef ähm, auf, sich aufbäumt, ja, aber mhm. dann am Ende ihn halt auch verletzt. Ja. körperlich ja und sich wehrt. Äh, und Ophelia, naja, die ist so ein bisschen draußen, also die, die mag den nicht und die, die wehrt sich auch gegen, aber es ist halt ein, ist halt ein kleines Mädchen. Also ich finde, die ist so ein bisschen aus dieser, aus dieser Frauenproblematik rausgenommen. Äh, klar, natürlich mag er, also ist halt, wäre Vidal bestimmt auch freundlicher zu ihr, wenn, wenn sie ein Junge wäre. ne Es mhm. ist eben auch ganz wichtig, dass er seinen Kinden ein Sohn ist ähm, die Mutter von Ophelia, deren Name ich gerade vergessen habe. Carmen. Carmen. Das ist halt, also das ist wirklich, das ist ja wirklich ein Opfer. Mhm. Ja, und die wird auch von, also die wird auch von Ophelia so behandelt, als würde, könnte sie quasi gar nichts alleine. Mhm. Also ähm, sag mal so, sie ist so, sie ist so, der Mensch, auf den man aufpassen muss, der so ganz zart ist und der immer in Gefahr ist. ja. Ähm, auch der der Hauptmann, der setzt sie irgendwie direkt nach ihrer Ankunft in so, einen, in so einen Rollstuhl, den sie eigentlich nicht braucht, aber sie wird halt also von allen betüdelt. Ähm, und kann sich halt aber auch nicht wehren. Das ist ja auch der Grund, warum sie überhaupt auf der Mühle ist. Irgendwann sagt sie zu Ophelia, dass die Welt eben so ist, dass man sich nicht alles aussuchen kann und dass man halt auch manchmal so Sachen machen wo es gerade als Frau, die einem nicht so gefallen, wie zum Beispiel diesen Mann da heiraten. Mhm. Äh, also da kommt schon durch, dass sie das halt auch nicht freiwillig oder aus Liebe tut, was man da sowieso nicht sieht, in, also in dieser Beziehung. Und ich frage mich auch, ob sie wirklich mit ihm geschlafen hat oder ob er sie irgendwann irgendwo vergewaltigt hat, weil so wie wie die jetzt eigentlich also dass sie jetzt ein Paar sind oder wie die es werden konnten, das sieht man halt einfach nicht, ja. Und er, er freut sich halt darauf, dass er einen Stammhalter hat und deswegen äh, lädt er die Frau zu sich und sie freut sich, dass sie jemanden hat, der sich finanziell um sie und ihre Tochter und das Ungeborene kümmert. Hm. Aber sonst ist da ja gar nichts zwischen denen.
1: Also der ganze Film scheint mir Rollen oder Bilder von Männlichkeit und Weiblichkeit zu verhandeln. Und diese drei weiblichen hast du schon ähm, sehr gut rausgearbeitet. Äh, die, ich würde noch ergänzen, Ophelia würde ich durchaus damit reinnehmen. Und zwar, ähm, was Ophelia halt macht, ist, ähm, äh, sie ist ungehorsam, dass sie halt mhm. sich immer wieder, also während halt ähm, Mercedes ganz strategisch rebelliert, sie halt immer wieder, also die, Pläne schmiedet, um den Faschismus in Form von Vidal zu Fall zu bringen und am Ende dann ja auch ganz offen in die Revolution geht, ist halt ähm, Ophelias Mittel einfach der Ungehorsam, dass er sich immer wieder den Befehlen und Anweisungen widersetzt und äh, ihr eigenes Ding durchzieht. Und das ist an auch so, dass das so die drei wesentlichen Strategien sind, um Faschismus zu ähm. Um auf Faschismus zu reagieren, das ist so eine Kernaussage des Films. Dass du halt das nee, hast du aber
0: nur zwei genannt.
1: Nee, Carmen ist halt mhm. die, die sich unterordnet, so. die es über sich ergehen lässt, mhm. das faschistische Regime. Äh, Mercedes ist die, die, die den Widerstand plant, bis äh, zur Revolution mhm. äh, ja quasi bereit ist und mhm. die dann auch mit anführt. Und Ophelia ist eben diejenige, die zivilen Ungehorsam übt. Das sind so die drei ja, die drei Elemente von ähm, äh, Reaktion auf den Faschismus. Ja,
0: Nummer vier wäre natürlich, sich anzuschließen und das ganz toll zu finden.
1: Genau, aber das ist halt der Punkt, dass ähm, er da diesen Unterschied aufmacht zwischen Weiblichkeit und Männlichkeit. Und äh, er hier ganz hart die These vertritt, dass Faschismus eine männliche Angelegenheit ist. Dass äh, äh, Faschismus ist etwas, was durch toxische Männlichkeit erzeugt ist. also Dadurch macht er ja auch dieses Bild von ähm, Vidal ganz stark, der eben von diesem Vater-Sohn-Stammfolge ähm, so besessen ist, dass er sich immer nur als den Sohn seines Vaters sieht, mhm. äh, für den es auch nur gibt, irgendwie tapfer zu sterben und der seinerseits... Ähm, wiederum wiederum, wie du es auch schon sagtest, in seiner Frau auch nur seinen männlichen Nachkommen sieht. Das geht sogar so weit, das haben wir im im Deutschen gar nicht mitkriegen können, dass wenn die äh, Ophelia und Carmen an der Mühle ankommen, begrüßt er sie im Spanischen mit Bienvenidos. Und äh, das ist eigentlich die männliche Form für Herzlich Willkommen. Und das macht er halt, dass er redet quasi auch sie nicht an, sondern er redet schon da nur seinen ungeborenen Sohn an, den einzigen Mann, den er von dem er ganz fest ausgeht, dass er zur Welt kommen wird. Das ist dann auch ein starkes Statement, dass er am Ende eben genau diese Besessenheit unterbrochen wird, dass er nicht nur sterben muss Vidal, sondern äh, er dann eben von der Frau von Mercedes auch noch äh, verweigert bekommen dass seine äh, Linie fortgesetzt wird, indem sie ihm sagt, sie wird seinem Sohn nie davon erzählen, wird ihm nicht nur nicht erzählen, wie er gestorben ist, sondern dass überhaupt, dass er existiert hat und somit diese ganze faschistische äh, Linie unterbrochen ist, äh, wenn sie eben aufhört, diese Geschichte von toxischer Männlichkeit fortzuschreiben. Dem wird einerseits auch noch der Doktor als ein anderes äh, Bild von Männlichkeit gegenübergestellt, der der fürsorgende Mhm. äh, vaterhafte Charakter eigentlich in dieser Geschichte ist. Es ist halt vor allem, und das finde ich tatsächlich eben doch ein sehr starkes Bild von Weiblichkeit, was ja ähm, auch noch so weit geht, dass ähm, Mercedes sagt, dass sie Vidal überhaupt nur überwinden konnte, weil er in seiner Misogynie sie überhaupt nie beachtet hat, weil er sie immer nur als eine Frau ansah mhm. und deswegen sie vor seinen Augen intrigieren konnte und den Widerstand laden konnte, ohne dass er sie überhaupt wahrgenommen hat. Mhm. Das ist eben auch noch so ein äh, ja, Element des Films. Und da sind wir schon mittendrin, nämlich auch in der anderen großen Frage des Spätfilms. Das revolutionäre Element des Films und das ist hier ja nicht sonderlich tief verborgen, sondern liegt klar zutage dass es das nämlich eine Auseinandersetzung ist mit äh, Faschismus, hm. der in den Mitteln des Märchens erzählt wird. Wie glaubst du, Del Toro findet Faschismus gut oder eher nicht?
0: Ja, das ist tatsächlich ziemlich eindeutig, dass er ähm, sich nicht auf die Seite der Faschisten begibt. Mhm. Also es wird halt genauso grausam dargestellt, wie es dann wahrscheinlich auch war.
1: Ja, auf jeden Fall. Eben diese zwei zentralen Motive des Films sind ja einerseits eben ungehorsam äh, und das andere ist eben, was wir auch schon hatten, die Wahl zu haben. Und es ist halt immer dieses, ähm, dass Menschen auch quasi die Wahl haben, sich dem Faschismus anzuschließen oder gegen ihn zu kämpfen, würde ich dann auch als so ein Motiv. Und als zentrales bildliches Motiv ist hier natürlich das Labyrinth dann gewählt, wo du ja auch immer wieder vor Abzweigungen kommst und dann die Wahl hast, in welche Richtung du weitergehst. Ein anderes starkes Bild für den Faschismus könnte man in dieser Lesart dann natürlich auch wieder den Baum und die Kröte sehen, wo dann der Baum als Symbol für Spanien ist, während in ihm drinnen quasi das Franco-Regime sitzt, der Frankismus äh, der Spanien langsam aber sicher tötet. Auch zum Beispiel, das hatten wir auch in dieser Geschichtsblock gesagt, dass dass diese Frankisten eh auch immer diese Metapher hatten, äh, dass sie Spanien säubern müssen von den Linken äh, und entsprechend ist eben auch dieses Bild, dass Vidal sich immer total reinlich putzt und äh, total sauber und adrett Auftritt und das wird wieder kontrastiert durch Ophelia, die als sie da von der Aufgabe mit dem Baum zurückkehrt, über und über mit Schmutz äh, ist, sie halt äh, mitten im Antifaschismus äh, drinne steckt. Mhm. Genau und so wie wie sein faschistischer Mikrokosmos nach und nach im Film immer mehr zerstört wird, geht dann natürlich auch Vidal im Laufe des Films immer mehr vor die Hunde. Es gibt noch ein Bild, also oben, als sie bei dem Abendessen sitzen, da sagt der Priester an einer Stelle, ähm, Gott ist es egal, was mit ihren Körpern passiert, er hat ihre Seelen bereits gerettet, äh, spricht er über die äh, Guilleros, als sie sich da an dem äh, Festmahl unterhalten. So eine ganz kurze Szene. Hm. Das ist aber auch irgendwie ein Zitat, ein berühmtes von einem Priester während des Bürgerkrieges, dass der über... Menschen, die von den Frankisten gefoltert wurden, sagte. Mhm. Äh, quasi den den Freifahrtsschein zur Folter erteilt hat. Einen Punkt habe ich noch in der Beziehung. Nee, zwei. Einerseits finde ich spannend auch die Geschichte mit der Traube. Wie gesagt, ein großes Thema ist ja Ungehorsam. Auf der einen Seite haben wir halt Vidal und auf der anderen Seite haben wir aber halt den Faun. Und der Faun wird ja aber auch nicht durch und durch positiv uns gezeichnet, sondern der hat auch immer irgendwas Düsteres, mhm. Und auch manchmal, so zum Beispiel, als er ihr da nachts begegnet, äh, mit der Raune, was nahezu Jehzorniges. Er begibt ja auch den Befehl, sie darf äh, kann nichts essen von dem Tisch des bleichen Mannes.
0: Ist aber ein sehr eindringlich nahegelegter Tipp. Ja, oder so. Ja.
1: Aber jedenfalls genau wie sie sich halt Vidal widersetzt. Und klar hat sie wahrscheinlich großen Hunger, aber auch hier ist sie halt ungehorsam. Auch hier mhm. folgt sie nicht bis ins Letzte dem... De, äh, den Anweisungen des Fauns. Das hat jetzt natürlich blöde Konsequenzen, so. sie hat die falsche Wahl getroffen, aber ich finde, das spricht auch und das ja dann auch in der letzten Aufgabe, wo er dann eben den Kindsmord von ihr fordert und sie sich weigert ähm, und dann er erst auflöst, dass sie alles richtig gemacht hat, da spricht das so ganz stark raus, dass man nicht quasi einen Führer durch einen anderen ersetzen soll, mhm. sondern dass man nicht aufhören soll, selbst zu denken und seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Ja. Das ist so ein Motiv, die da drinnen steckt. Und dann finde ich es halt äh, richtig schön, dann am Ende, wenn wir den Film eben als Mikrokosmos sehen, der stellvertretend steht für Spanien, dann haben wir halt am Ende, wird der Faschismus besiegt und die Demokraten gewinnen wieder. Und da ist es dann eben auch, dass Ophelia als, als Opfer der faschistischen Zeit sich opfert, aber damit ihren Bruder der das, ähm, der diese Zeit nicht erlebt hat, ähm, rettet und der weiterleben darf und der dann am Ende in einem Spanien aufwachsen darf, was vom Faschismus befreit ist. Und die Chance hat, ein eigenes, freies Leben zu führen. Und dass sie quasi dafür äh, ihr Leben gegeben hat, dafür gekämpft hat, äh, dass sie, äh, dass am Ende eine neue Generation von freien Spaniern heranwachsen darf, dass die frei ist vom Faschismus.
0: Mhm.
1: Finde ich das dann auch nochmal irgendwie so ein schönes Bild, was drin steckt.
0: Sag mal, ist das nicht auch so, oder ja, dass dass die erste Szene, liegt Ophelia da nicht eigentlich, auf einer Straße? Nee. In der Stadt, in so einem Bürgersteig?
1: Nein, nein, sie liegt da am Rand. Das, das hat ja in der Mitte dieses Treppen, mhm. Wendeltreppe und so.
0: Mir ist nur eingefallen, dass ich halt in der ersten Szene dachte, dass sie in der Stadt sei.
1: Nee, nee, man sieht so die Steine von dem Labyrinth. Wie kommst mhm. du darauf? Warum?
0: Naja, das wäre nochmal so ein Indiz dafür, dass es das alles komplett ihrer Fantasie entspricht. Nee,
1: man sieht sie nur auf dem Stein liegen. Mhm. Ja, hast du... Hast du noch Kritikpunkte an dem Film? Hat dir irgendwas nicht so gut gefallen?
0: Ja, hat die, diese, diese Gewaltdarstellung. Mhm. Aber das hast du ja schon aufgelöst. Ich bin, Aber das ist ja so ein Thema, was mich immer bei allen Sch- Filmen beschäftigt. Ja, Ob man das sowas wirklich zeigen muss. Weil, weil ich dann halt einfach nicht weiß, ob man dadurch wirklich lernt, dass Gewalt was Schreckliches ist. Mhm. Oder ob es nicht eher so ist, dass man dann abstumpft eher. Wenn man sowas öfter sieht. Oder, ja. Ich weiß es nicht.
2: Ciao.
1: Dann lass uns doch mal langsam den äh, wie
0: sagt man? Die Kiste zu, den Knarren dicht. Den Sack zumachen, oder? Ja,
1: anyway. Lass uns einfach mal mit ähm, den Easter Eggs anfangen.
0: Das Brot, das verteilt wird, ist in bedruckte Tüten gewickelt. Das war tatsächlich eine Kriegstaktik der Faschisten, die Propaganda mit Boot verteilten, um den Rebellen die Botschaft zu übermitteln, dass sie aufgeben sollten.
1: Erinnerst du dich? Also in in diesem Lager, da stehen die Leute vor dem Lager und Mhm. kriegen dann Essen und auf den Tüten äh, ist so Text gedruckt, mit dem man nicht lesen kann. Ja, genau.
0: Hab ich nicht gesehen.
1: Ist schon bei aller Verachtung dem Faschismus gegenüber gar nicht mal so unklug, weil... Da kannst du von ausgehen, dass Brot irgendwann bei den Rebellen landet. Mhm. Hauptmann wieder legt mehrmals im Film das Lied es Soy un, un pobre Bresidiaro des Sängers Angelillo von acht, 1908 bis 1973 auf. Und das ist hier ist, dass der Sänger eigentlich ein bekennender Republikaner und Kommunist war.
2: Mhm.
0: Fernando Thiel und Inigo Garcés, die die Protagonisten von The Devil's Backbone spielten, treten hier als ungenannte Guerilla-Soldaten Soldaten auf.
1: Genau, man kann sich also denken, am Ende von The Devil's Backbone äh, sieht man sowieso aus dem Kinderheim, in dem der Film spielt, davonlaufen, dass sie sich, und Ach. der Film spielt während des Spanischen Bürgerkriegs, ah. da kann man sich quasi denken, dass sie dann am Ende sich den Guerreras angeschlossen haben.
0: Inigo, inigo, inigo Gases.
1: Ja. Und Del Toho machte selbst die Geräusche der Kröte. Das ist unser letzter Easter Egg.
0: Also dieses Schmatzen und Rübsen.
1: <lacht> genau. Und Glitschen. Kommen wir zu Zitaten und Referenzen.
0: Der Pale Man, also mhm. dieses nackte, menschenfressende Monster, mhm. ist inspiriert durch das mythische japanische Monster Tenomi, das ebenfalls seine Augen in den Händen trägt. Francisco de Goyas Antikriegsbild Saturn war ein weiteres Vorbild für diesen nackten Mann.
1: Als Ophelia Hauptmann Vidal das erste Mal trifft und ihm die linke Hand zum Schütteln hinhält, wir sagten es schon, Mhm. äh, bekommt sie schroff gesagt, das ist die andere Hand. Und das ist ein Zitat aus Charles Dickens David Copperfield aus dem Jahr 1850, als David das erste Mal den baldigen Ehemann seiner Mutter trifft. Passiert das gleiche. Davids Stiefvater entpuppt sich auch als grausamer Mann, so wie da alles ist.
0: Der Film ist insgesamt stark inspiriert von Alice im Wunderland von 1865. Bei der ersten Aufgabe trägt Ophelia dann sogar ein Kleid, das dem von Alice stark ähnelt und Ophelia kriecht wie sie in einen Baum, als Alice dem Kaninchen folgt.
1: In der Schlussszene trägt Ophelia leuchtenrote Schuhe, dies zitiert die berühmten Schuhe von Dorothy im Fantasy-Klassiker Der Zauberer von Oz aus dem Jahr 1939.
0: Die Motive Labyrinth und Monsterhafte Kröte tauchen bereits in The Maze von 1953 auf.
1: Die Chroniken von Narnia von 1950 bis 1956 ist ein weiterer Einfluss. Es gibt eine Fantasy-Welt jenseits der Realen, ein Faun spielt eine wichtige Rolle, die Themen Wahlfreiheit und Widerstand werden verhandelt. Del Toro hatte die Regie für die Verfilmung von die Chroniken von Narnia ausgeschlagen, um seine Version von Narnia zu machen, wie er sagte.
0: Wenn Ophelia das Auge der Statue einsetzt, ist das ein filmisches Zitat des spanischen Kunstfilms The Spirit of the Beehive von 1973 der ebenfalls nach dem Bürgerkrieg spielt und in dem ein Mädchen ein Monster trifft. Dort setzt das Mädchen einer Modepuppe ein Auge ein.
1: Del Toro ist großer Fan von Pink Floyd. Das Musikstück von Javier Navarrete, das ertönt, also das ist der, Musik, der der Komponist des Films, das ertönt, als Ophelia das Buch öffnet und die blutrote Farbe auf den Seiten sieht, ist auf Del Toros Wunsch hin inspiriert von Is There Anybody Out There? von dem Album The Wall. 1979. Oh, da möchte
0: ich die Szene nochmal sehen, bitte. Clive Barkers Books of Blood 1984 und 85 waren ein weiterer Einflussfaktor auf Del Toro. In den Büchern werden Horrorgeschichten mit Fantasy-Themen gemischt. Es sind düstere Geschichten, die in der Gegenwart spielen und in denen normale Menschen dann schreckliche und mysteriöse e- Ereignisse widerfahren.
1: Wie Danny in Shining 1980 am Ende, so wird Ophelia hier von ihrem Vater bzw. Stiefvater durch ein Labyrinth gejagt.
2: Oh, Siehst du,
0: das bin ich aufgefallen. Oh. In Beetlejuice von 1988 lassen sich ebenfalls mit Kreide Türen aufmalen, die dann funktionieren.
1: Del Toros Film »The Devil's Backbone« aus dem Jahr 2001 ist ein Verwandter im Geiste. Er ist in Spanien gedreht, spielt während des Bürgerkriegs und ein Kind erlebt etwas Übernatürliches.
0: Del Toro zitiert sich noch einmal selbst. Der Umriss am unteren Ende des Labyrinths, das sich langsam mit Blut füllt, ist derselbe wie auf dem Boden, auf dem Rasputin in Hellboy von 2004 wiederbelebt wird. Auch das Motiv der Uhr taucht dort im Zusammenhang mit dem Willen auf. Das Herz von Karl Ruprecht Kronen wird von einem Uhrwerk angetrieben.
1: Kommen wir zur Rezeption. Pans Labyrinth spielte über 83 Millionen ein, also mehr als das Vierfache seines Budgets. Es war damit der damals erfolgreichste mexikanische Film aller Zeiten. Abgelöst wurde er aber bereits 2013 von dem Film Instructions Not Included, von dem ich noch nie was gehört habe. Der als erster mexikanischer Film dann die 100 Millionen einspielt. Ich
0: würde ihn gerne mal sehen.
1: Es ist so eine Komödie, glaube ich, mhm. irgendwie so Vater-Kind-Komödie.
0: Das klingt doch eher lustig. Mhm. 2006 in aller Munde war, dass der Film bei den Festspielen von Cannes eine 22 Minuten lange Standing Ovation bekam.
1: Das ist lang. Ich habe mm. keinen Bock irgendwo 25 Minuten zu stehen und zu klatschen. Aber wenn der Film so einen Eindruck macht. Nachdem der Film eine Woche lang in Mexiko gelaufen war, stellten die Kinos Schilder auf, die darauf hinwiesen, dass der Film explizite Gewaltszenen enthalte, denn viele Kinobesucher kamen mit ihren Kindern, um ihn zu sehen.
0: Upala. <lacht> Del Toro berichtet, dass er bei einer Vorführung neben Stephen King saß. Bei der Szene mit dem bleichen Mann wandte sich King heftig in seinem Sitz. It was the best thing that ever happened to me in my life, sagte Del Toro vergleichbar mit dem Gewinn eines
2: Oscars.
1: (lacht) Weil Stephen King sich vor deinem Film gruselt. -hmm. (lacht) Björk inspirierte der Film zu ihrem Song äh, Pneumonia. Nein,
0: Pneumonia.
1: Pneumonia. Sie (lacht) schrieb den Song, als sie tatsächlich an einer Lungenentzündung litt und das Bett hüten musste. Während sie sich erholte, schaute sie viele Filme und war so inspiriert von der Torres' Film, dass sie ähm, den Text für den Song in Gedanken an Ophelia
2: schrieb.
0: Die deutsche Power-Metal-Band Solar Fragment schrieb in Anlehnung an die Geschichte des Films den Song Moana's Return.
1: Was, grinst du und nickst du das so? Hast du das schon mal was von denen gehört?
0: Nein, aber ich wollte mir das doch anhören. Ja,
1: ja, äh, ja. Äh. Im November 2007 startete Del Toro mit der Präproduktion zum dritten Teil seiner spanischen Trilogie nach Devil's Backbone und Pants Labyrinth. Der Arbeitstitel lautete 3993, doch er stoppte die Produktion, um Hellboy 2 zu machen. Bis heute ist die Fortsetzung nicht erschienen.
0: 2012 erschien eine Theateradaption. Es handelte sich um ein Musical, das der Regisseur selbst kreativ <lacht> überwachte. Brokeback Mountain Komponist Gustavo Santaola Santaolala an
1: ist
0: steuerte die Musik bei. Paul Williams schrieb die Texte. Bekannt ist er für die Songs aus Phantom of the Paradise von Brian the Brian Palmer. The
2: Palmer.
1: <lacht> Im Jahr 2019, also gerade erst, veröffentlichte Cornelia Funke zusammen mit Guillermo del Toro die Romanadaption des Filmes unter dem Titel Das Labyrinth des Fauns.
0: Cornelia Funke darf mit Guillermo del Toro zusammenarbeiten. Und
1: die wohnt doch mittlerweile auch in L.A. Ach,
0: die ein Glück.
1: Ja, die hat echt viel Geld mit ihren Tintenherzdingern gemacht und ist jetzt auch in Amerika ein Star, deswegen kommen wir zu Preisen und Bestenlisten.
0: Bei den BAFTAs, was ist das?
1: Die British Academy Film sowieso, also die britischen Oscars. Film
0: and Theatre Academy.
1: Ja, sowas Awards. Ah ja. Film and Television Awards, glaube ich.
0: Ah. Mhm. Bei den BAFTAs erhielt Pans Labyrinth drei Preise: Best Film not in the English language, Best Costume Design. Und Best Make-up and Hair.
1: Und bei den Oscars 2007... <lacht> Wer hatte
0: denn da die schönsten Haare, bitte? Ophelia hatte schönes Haar.
1: Und wir haben über den Bart von dem Doktor uns unterhalten. Haben wir? Haben wir. Bei den Oscars 2007 erhielt Pans Labyrinth die Preise für beste Kamera, bestes Szenenbild und bestes Make-up. Den Preis für den besten fremdsprachigen Film verlor er gegen das Leben der anderen. What? Ja. Boah. Ich weiß nicht, das Leben der Anderen ist schon ein ganz, ah, ganz ja. netter Film.
0: Bei einer Kritikerabstimmung der BBC über die besten nicht englischen Filme landete er 2018 auf Platz 22.
1: Und als die BBC-Kritiker nach den besten Filmen des 21. Jahrhunderts fragte, landete Pans Labyrinth auf den Platz 17. Yes.
0: Und in der Liste des Empire Magazins The 100 Best Films of World Cinema steht Pans Labyrinth auf Platz 5.
1: Bei Metacritic ist er der Film aus den Nullerjahren mit der besten Wertung. 98 von 100 Punkten.
0: Hm, Die haben auch ein 100-Punkte-System. Ja. Mensch. Außerdem befindet er sich in ein, also, 1001 Movies You Must See Before You Die von Steven Steven Schneider.
1: <lacht> Kommen wir zu Zitaten und Referenzen, denn der Film wurde auch zitiert. Zum Beispiel in der Simpsons Episode Judge Me Tender aus dem Jahr 2010 wurde Moe in einer Zeitung als Creature from Parns Labyrinth bezeichnet.
0: In der Horrorsortiere The Cabin in the Woods von 2011 sitzt die riesige Kröte in einem der Aufzüge.
1: Und in der Simpsons-Episode Treehouse of Horror 24 aus dem Jahr 2013 tritt Mr. Burns als der Pale Man auf Smithers als eine Fee, Bart ist der Faun und Lisa betritt das Unterreich.
0: Auch My Little Pony hat Pans Labyrinth zitiert. In Three's A Crowd von 2014 erzählt Discord das Märchen von der magischen Blume auf dem Berg, das Ophelia ihrem ungeborenen Bruder erzählt.
1: Und der Toro zitiert sich schließlich auch selbst ähm, in seiner Serie Trolljäger von 2016 bis 2018, taucht die Idee wieder auf, dass man Türen zeichnen kann, die sich dann öffnen lassen.
0: Und diese Idee gibt es auch in La Casa del Papel.
1: Ah, echt?
0: Ja, das hatte ich dir doch erzählt.
1: Ah, aber ich dachte, das wäre eine realistische Serie. Das habe ich schon wenig mitbekommen.
0: Na, das ist doch die Geschichte von dieser einen Bankräuberin, die ihrem Freund erzählt, dass sie als Kind oft alleine ah, bleiben musste, weil ihre Mutter alleinerziehend war und arbeiten gehen musste nachts.
2: Mhm. Ja. Mhm. Und Dass die
0: Mutter ihr dann diese Tür aufgezeichnet hat, als Fluchtweg zu ihr, der aber nur einmal genutzt werden konnte.
2: Ja, ja
1: ich, ich erinnere mich. Mhm. Ja. Paula, ja? es bleibt uns noch, den Film zu bewerten auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten.
0: Ja. Tja, also Wenn du jetzt nicht sagst,
1: dass es ein Meisterwerk ist, dann musst du halt Nacht auf dem Sofa schlafen.
0: Ein Meisterwerk, also es ist schon ein sehr guter Film. Ähm, Ja, das ist, also ich war die ganze Zeit nicht, ich war wirklich abgestoßen von dieser Gewalt, aber Das muss so. Das ist tatsächlich eine plausible Erklärung. Also es ist auch wirklich wirklich gut gemeint von diesem Del, del Toro, dass er sagt, das kann man ja nicht verharmlosen, so hm. schreckliche Sachen. Aber man fragt sich auch immer, tu das, Not? Ja, aber gut, es war auch dazu da, um da, dass man eben doch diese Angst bekommen hat vor diesem Kerl. Ja. Deswegen ja, 90 Punkte kriegt er von mir. Mhm.
1: Also ich schwanke zwischen 199 Punkten. Es muss, also der Film ich habe eigentlich nichts dran auszusetzen, mit dem ganz kleinen Härchen in der Suppe dass ich halt äh, Ophelias Schauspiel nicht immer hundertprozentig geil finde
0: Das habe ich echt überhaupt nicht mitgekriegt das ist Es ist mir auch Negativ zum ersten Mal glaube ich
1: Film. aufgefallen jetzt äh, hm. bei der keine Ahnung, vierten, fünften Sichtung also Sichtung soll man nicht sagen, Es klingt so eingebildet
0: Sichtung Besch- beschweren sich die Zuhörerinnen. Klingt, als hättest du einen weißen Kittel und ein Klemmbrett dabei.
1: Genau, nein, nein. Wir haben den Film geschaut, mhm. gesehen, angeguckt und da ist mir auf vier Fallen, dass die äh, Schauspielerin von Dit Ophiel schon, dass das nicht so gut war. Die Ophel. Nee, sie kriegt also deswegen 99 Punkte. Also für mich ist ein absolutes Meisterwerk. Ich habe mhm. eigentlich... Also, Er ist auf so vielen Ebenen so geil. Ich verstehe nicht, wie man den Film nicht großartig finden kann. Mhm. Und nur so ein ganz kleiner Abzug für einen Kinderschauspielerin, die noch einen Ticken besser sein könnte.
0: Also, es nervt auch schon ziemlich, dass die Frauen da so so schwach sind. Weißt du, nein, die sind doch nicht schwach. Ja, aber dass die da so. Also das, das es ist doch das nur Carmen, also die, nein. Ja, die Carmen. Ja, ja aber genau das ist doch gerade der Kontrast, der aufgemacht
1: wird mit Mercedes. Das hat doch einen, ja, einen guten Grund. Und mit Ophelia.
0: Aber das macht einfach keinen Spaß.
1: <lacht> ja, ich weiß, aber ich, ich, also dem Film würde ich jetzt alles andere als Sexismus unterstellen, sondern ja, ja. gerade eben eine Verhandlung von Männlichkeit schon, und Weiblichkeit. Schon,
0: ja, sicher. Und
1: aber. Wo du halt die eine devote mhm. Frau ist, das ist halt die andere, die die Anführerin des Widerstandes ist.
0: Ja. John.
1: Willst du nochmal mal runtergehen mit deiner Not nein,
0: nein, nein, ich, nein. Nein, ist schon gut.
1: Gut, dann bleiben wir dabei.
0: Darf Paula, ich jetzt auf der Ka- äh, im Sofa äh, ja, das ist, das hast <lacht> ganz,
1: ganz knapp hast du... Das Das klingt ja sexistisch, oder? Nee, nee, äh, patriarchal. Mhm.
0: Anyway. Ja, du könntest ja auch sagen... Wenn dass du dann auf dem Sofa schläfst. Ich
1: schlaf dann auf dem Sofa. Ja. Ja. So. Sag mal, schlafe ich so schlecht. Ich krieg ich mal Rückenschmerzen.
0: Echt? Äh, äh. <lacht> Immer dann, wenn ich dich aufs Sofa schicke.
1: <lacht> Paula, wenn man uns mag und ein bisschen durchgehalten hat, dann könnte man unsere Folge zum Beispiel auf Twitter oder Facebook empfehlen.
0: Könnte man,
1: könnte man, wenn man
0: da einen Account hat.
1: Genau, oder auf Instagram. Man könnte auch. Insta. Insta. Mhm. Man könnte auch seinen Kolleginnen, Freundinnen oder Verwandten von uns erzählen. <lacht>
0: Bitte nicht.
1: Ihr könntet zum Beispiel auf dem iPhone eurer Eltern einfach mal die Podcast-App öffnen und unser Podcast abonnieren. Also
0: man darf doch das Vertrauen nicht Man kann ja mit
1: Rücksprache machen. Also so. das heißt ja jetzt nicht, dass du das illegal machen musst. Ähm, aber ihr könnt doch mal jetzt für, für eure Mütter und Väter den Spätfilm abonnieren. Außerdem könnt ihr äh, dann auch bei iTunes mal eine Rezension schreiben so äh, auf dem iPhone eurer Mütter und Väter, falls ihr selbst schon einen geschrieben habt. Wenn nicht, dann könnt also ihr das natürlich auf eurem tun, iPhone. Nein, kannst ihr auch mit äh, Rücksprache. Jeder darf nur
0: eine Meinung.
1: Anyway, es gibt bestimmt auch ganz viele andere Arten, uns äh, zu teilen und zu rezensieren zu und so weiter und so fort. Und ihr dürft uns natürlich immer kommentieren, immer Kommentare auf allen Kanälen, auf denen ihr uns findet, schreiben. Äh, wir freuen uns... Da
0: bin ich ja skeptisch. ...zu aber das
1: hören. Ja. Wir freuen uns zu hören, dass wir nicht in den luftleeren Raum sprechen, sondern macht es zum Beispiel wie Dr. Random... Und mit Dr. Random und dem albernen werwolf test sage ich jetzt auch von meiner Seite, lebt wohl, Kinder des Mondes.
0: Lebt wohl. Man hört sich.